1: Yo suspendía matemáticas en el instituto, en segundo bachiller. Muchos de los estudiantes que hoy se enfrentan a la selectividad se han preparado los exámenes con David Calle. Nombrado youtuber del año en los premios Bitácoras 2016 y según Forbes, una de las personas más creativas. Yo les digo a todos los chavales en los vídeos practica, practica, practica y aprobarás. Y les insisto mucho en que las cosas, algunas pueden parecer imposibles, pero hasta que no lo intentas no lo sabes. No se trata solo de explicar ecuaciones, se trata de, de decirle, venga tío, tú o ponte las pilas, que eres muy vago. Eh, sería muy naif eh, o muy políticamente correcto si dijera que todos los profesores son maravillosos. Hay profesores que no se merecen el puesto que ocupan. El profesor que no, no controla su materia no puede dar clases. Disfrutar, confundiros, aprender, saliros del camino establecido. Si queréis un año sabático, hacerlo. Eh, si queréis cambiar de profesión, hacerlo. Para mí sin fracaso no hay evolución, pero en cualquier faceta. Yo soy mejor persona, mejor profe por las veces que me he confundido
2: Seguramente has entrado a este vídeo porque te suena la cara de este hombre Otro ya habrá descubierto quién es este hombre Y seguramente otra persona ha dicho Este hombre me ha salvado algún examen de bachiller
0: Ahora he dicho, hostia, no me acordaba de este tío A mí me pasó, cuando me dijo Juan la idea de poder entrevistar a David de Únicos dije, ostras, no me acuerdo de este hombre Y cuánto cariño le tengo <risa> sin yo conocerle
2: Es increíble, fue en una queda de amigos uno de nuestros amigos, Alberto, soltó el nombre de él dije, hostia, una entrevista con él sería la hostia porque lo conoce, toda nuestra generación lo conoce Total. y la generación que llegaba a chillar también lo conoce.
0: Una persona que... Como vais a ver, aprovechó un momento de Máximo Bajón en su vida para encontrar lo que iba a ser el proyecto de su vida, que es UNICOS, y que bueno, ha ayudado a millones de personas ya. Fue nombrado uno de los top 10 teachers del mundo, eh, que se fue hasta Dubai. Bueno, una locura, lo vais a conocer ahí. Además, grabamos en el propio setup, donde hemos visto los vídeos de matrices inversas, cómo hacer una raíz eh, cuadrada integral de no sé cuántas ya, ni me acuerdo de hacer integrales, perdona, eh, David,
2: si me estás viendo. Sí, yo tampoco.
0: Pero bueno, nos ayudaste para esos exámenes, que es lo importante, y seguro que a mucha gente que estáis viendo aquí esto también os ayudó. No nos enriamos más, espero que os guste la entrevista y, como siempre, no tenemos la fórmula del éxito.
2: Pero no te preocupes porque tengo un plan.
0: David Calle, bienvenido a Tengo un plan. Encantado. Gracias por venir, es Enca- un placer. Encantado que la pi- la primera en, pregunta. en mi casa. La, pregunta, la, te, la primera pregunta que te quiero hacer es clarísima y es... ¿Cómo un profesor decide empezar un canal de YouTube hace tantos años? ¿Cuál
1: fue el motivo de eso y por qué lo hiciste? A ver, yo llevaba... Dos, yo, yo, yo soy profesor de academia desde hace ya pues, casi 20 años. Y pensaba que lo de YouTube cuando salió era maravilloso, podría ser maravilloso, para no tener que explicar lo mismo una y otra vez, para que los chavales pudieran repasar, para que de alguna manera pudieran eh, repasar conceptos que que no controlaban o que se les habían olvidado, o el típico ejercicio que no les sale nunca, que se lo explicas, que a lo mejor no lo entienden del todo bien, pues que lo pudieran ver en casa, pero no lo hice. Porque me daba una vergüenza brutal, Eh, además hace 12 años que empezó el canal, eh, no había nadie grabando vídeos en YouTube de matemáticas, y y tengo mucho pánico escénico, ya se me va pasando con el paso del tiempo y me da mucha vergüenza, incluso cuando me grabo aquí en la guardilla me grabo yo solo, no quiero que haya nadie con las entrevistas lo llevo mucho mejor el caso es que no lo hice porque ya te digo que me daba muchísima vergüenza además la crítica, que dirían otros profesores yo no soy profesor de verdad de matemáticas ni soy matemático, ni soy físico, ni soy químico soy un profe de academia normal y corriente y ahí lo dejé, lo dejé aparcado en esas cosas que bueno a lo mejor algún día haces si te atreves y, y no lo hice pero llegó 2011, llegó la crisis económica fuerte a España. Vosotros no sé dónde estaríais en aquella, época, porque sois jovencitos. En el colegio fue Jerry. Yo vivo en un pueblo de 10.000 habitantes y se quedó en el paro la mitad de la gente de, del pueblo. Y muchos chavales que venían a mi academia, con los que llevaba luchando 4 o 5 años para que llegaran a la uni, con los que tenía ya una relación casi de, de hermano mayor, pues no pudieron seguir. Eh, era septiembre, llamé a sus padres, mira, es que nos hemos quedado en el paro, lo siento. A ver, si hubiera sido uno o dos le habría regalado la academia, pero es que eran 50 60 chavales. Y dije, pues, adiós la vergüenza, <risa> yo decir un taco, me pongo a grabar vídeos, con lo mismo que explica a los chavales que sí pueden venir, llévalo a mi casa, le doy un beso a mi hija y me pongo a grabar vídeos. Y esa fue mi idea, venga, vamos a hacerlo. Esa fue la razón para decir la vergüenza, pero... Me tiré seis meses investigando en YouTube, aprendiendo edición, no tenía, tenía una cámara, de, la típica cámara esta que se había antes, con una resolución pésima, para grabar a mi niña contando un cuento y de repente la convertí en mi cámara de YouTube, eh, en un cuartito pequeño, más abajo, no, no estaba en la guardia todavía. Y bueno, pues empecé seis meses después con el primer vídeo, que fue malísimo, y bueno, luego si queréis os lo cuento, porque la reacción de mis alumnos fue... ¿Qué es esto, chaval, tío?
2: ¿Cómo surge el tema de la docencia? ¿Siempre te había gustado?
1: Eh, yo suspendía matemáticas en el instituto, en segundo Hostia. bachiller. Eh, te lo cuento para que veas la ¡Vaya tela! Rango. Sí, sí, yo sub... En COU, que es segundo bachiller, yo suspendí la primera evaluación de matemáticas. Y mi madre, preocupadísima, me apuntó en la academia. Que yo pensé que las academias no servían para nada. Imagínate. Y en la academia, bueno, lo primero que me dijo el profe, se llama Pedro, eh, un crack, consiguió inspirarme porque yo era muy perezoso, yo era muy bamberrillo además en el ISTI, estaba estudiando porque era nuestra obligación, había sido un chaval de buenas notas en el cole, pero en el instituto me perdí un poco, el fútbolín y la fiesta y esas cosas. El caso es que me apunté a la academia y el profesor me dijo, ¿qué quieres ser de mayor, tío? Lo primero, y dije, yo quiero ser Han Solo. <risa> <risa> yo, yo quiero ser piloto, le dije también. No, y me dijo, pues mira, piloto, olvídate, tienes gafas, es imposible que seas piloto. Y como... la, fue una hostia de realidad bastante importante. Y me dijo, mira, da igual lo que quieras ser, porque a partir de ahí yo no tenía ni idea de lo que quería ser, ponte las pilas, tío, saca las mejores notas posibles y luego ya veremos. Porque si no te esfuerzas, no vas a saber nunca hasta dónde puedes llegar, ponte las pilas. Mira, no sé cómo lo hizo, pero empecé a sacar 10 en mate, luego saqué un 10 en selectividad y pude elegir la carrera que quisiera. Elegí Teleco porque cuando le dije que quería ser profe, todos mis profesores dijeron no te hagas profesor, tío. En este país los profesores no están muy bien valorados, no tienen un buen sueldo, es muy difícil ser profe. Mis respetos a todos los profes, sobre todo de instituto, bueno, a todos, pero con los que más no me identifico son con los de ISTI y, y me hice Teleco porque en aquella época estaba de moda. Había sacado buenas notas en mate y en física. Me encantaba lo de cacharrear con mi ordenador de 80K de disco duro. Y bueno, pues era la profesión del futuro. Luego si sí queréis hablamos de lo de las profesiones del futuro, que no tiene ningún sentido. El caso es que me contrataron de profe en la misma academia en la que había sido alumno, me contrataron al año siguiente de profesor. Y fue mi trabajo mientras estaba en la universidad. Y me encantaba, me encantaba dar clases.
2: ¿Y nunca haces de teleco?
1: Sí, sí. Terminé... ...con 23 años la carrera, había estado ya de becario un año en IBM... ...estuve en Siemens, eh, tres o cuatro años... ...y luego me hice consultor de radiofrecuencia... ...si tenéis mala cobertura, el que me esté escuchando en Valencia... ...en Alicante, en Murcia, eh, en Gijón, en Coruña... ...es culpa mía, lo siento... Y, ...pero nos fuimos al paro, 3000 ingenieros en, en un mes... ...porque acabó el despliegue de red... ...y me volvieron a contratar pensando que no, mientras tanto... ...en la misma academia en la que había sido profesor antes... ...pensé que no, mientras tanto, hasta que saliera trabajo en España... Y no, descubrí que me encantaba dar clases, siempre me, me gustó mucho lo de ayudar a la gente y sobre todo motivarla, inspirarla, eh, no se trata solo de explicar ecuaciones, se trata de decirle, venga tío, que tú puedes, o ponte las pilas que eres muy vago, o no te preocupes, ya te saldrá mejor el examen, hay gente que se bloquea, sobre todo las chicas, se bloquean mogollón en los exámenes porque son más responsables que nosotros, no me gusta generalizar.
0: Total. Esa
1: labor de inspiración y de coaching me maravilla, y cuando un chaval te sonríe y te dice, jo, profe, ya lo he entendido, o he suspendido, pero, pero no me voy a rendir. Eso es maravilloso. Y, y luego monté mi propia academia.
0: Tú montas a... Tú empiezas a hacer vídeos en, en una época en la que... Bueno, yo que estoy en YouTube desde hace cinco años, te recuerdo como que llevabas ya un porrón de años en esa época, ¿no? Sí. En, cuando tú haces vídeos, supongo que, para empezar, uno, no tienes claro lo que iba a pasar después, era un poco de incertidumbre, y segundo, seguro que en tu sector, en tu gremio, generarías cierto revuelo. O sea, ¿cómo lo viviste tú como profe ¿Cómo te vieron otros profesores también de tu sector y cómo viviste tú esa situación de ser youtuber, que era algo como de estorazo lo en los chavales y encima queriendo ser profesor? Y además los profesores tienen como mucho ego de decir, este tío está enseñando algo que no está bien explicado, ya sabes, ¿no? ¿Cómo funciona esto? sí ¿Cómo lo,
1: ¿Cómo lo viviste tú esa época? Yo es que al principio tampoco había Twitter, tampoco estaba tan generalizado el tema de las redes sociales, la crítica no llegaba de ninguna manera en YouTube. De hecho, mi canal de YouTube, YouTube me dice que está entre los 100 canales del mundo con menos tasa de dislikes, con menos no me gusta. O sea, en YouTube la gente me quiere, en Twitter ya no tanto. Entonces, yo al principio, como no pensé en esto como una carrera profesional, empecé a grabar vídeos para ayudar a estos chavales. Siempre digo que los cuatro primeros años gané 50 euros, o sea, no amorticé ni la pizarra, es la misma pizarra. Esta es la mejor compra que he hecho en mi vida, claro, no lleva, no lleva, una vez. lleva 12 años aunque eh, he cambiado de sitio y no lo hice nunca pensando en que iba a ser eh, mi medio de vida, ni muchísimo menos, tampoco lo es ahora. Y la crítica, como fueron todo críticas positivas y todo el mundo fue, qué guay, a ver si grabar vídeos integrales, como no tenía vídeos de nada, casi todos los vídeos al principio los dedicaba personalmente a María 343 o a Fulanito 567, o sea... Era como muy... Es verdad, me acuerdo. ¿Has no una duda con este problema
0: de matriz? Sí, sí me lo preguntaban sí, sí, en, sí, Facebook, sí, sí, es verdad. en
1: Facebook. Ya ves tú, que ya Facebook ni lo uso. Eh, y yo, lo, yo, yo hacía el ejercicio. Y todo fue maravilloso. Sí que es cierto que luego, cuando empecé a tener cierta repercusión, pues la mitad de los profesores me recibieron con los brazos abiertos porque les ayudaba en su trabajo y otra mitad, pues no tanto. Porque de alguna manera me consideraban... Consideraban que estaba haciendo intrusismo... Y bueno, como no soy ingeniero, ni. Pues, como, bueno, ingeniero sí soy. Como no soy matemático, ni físico, ni químico, ni profe, ni estoy en un aula todos los días, pues no todos los profesores se lo han tomado bien. Bueno, pues entre eso. Y que yo en Twitter me, a veces pierdo lo del norte. Ahora ya no, <risa> estoy dejando Twitter. Eh, pues no, no todas han sido rosas, pero bueno.
2: Y no sé qué piensas, pero el que tengan tantas visitas tus vídeos es un indicativo de que en, alguna, en algún sitio hay un problema. Es decir, yo me acuerdo que me tenía que ver tus vídeos. Yo no soy el mejor ejemplo, porque de hecho era un estudiante de los que están en clase y no atiende y demás, pero...
1: Además que hiciste mecatrónica, tuviste ingeniería, o sea... Sí, matemáticas
2: y demás sí que he estudiado, pero claro, tus vídeos en 15 minutos me explicaban lo que en clase me despegaba una hora y media o dos clases. ¿Crees que hay algún problema ahí en, en la
1: educación? Sí, te, te comento. Eh, ya no es, mi vídeos tienen muchas visitas, pero no porque el problema sea muy grave y no porque los profesores no hagan su trabajo en el instituto, sino porque es que es genial poderlo ver desde tu casa. Yo habría matado por tener vídeos de, de matemáticas cuando estudiaba en el instituto o de física en la universidad, que yo probé física en la quinta convocatoria, en la universidad, imagínate. Poder parar a tu profe, poder rebobinarlo, poder ver el ejercicio de una y otra vez. Cada alumno además es un mundo, y eso es uno de los fallos del sistema educativo, ahora lo, lo comentamos, y nos, es imposible que un profesor de bachiller con 40 alumnos en clase pueda atender a la diversidad de cada uno de sus alumnos. Cada chaval tiene un ritmo de aprendizaje diferente, unos van más despacio, otros van más deprisa, eso no significa que sean más o menos inteligentes, están a lo mejor en momentos de madurez diferentes también y ayuda mucho que haya vídeos en YouTube y que los puedas parar y los puedas rebobinar y los puedas ver a tu gusto, eso es maravilloso y por eso hay muchas visitas que no tienen que ver con que el sistema educativo esté, eh, falle, pero ya te digo yo que falla, a día de hoy está obsoleto, ya no sé hace 12 años, pero a día de hoy no tiene ningún sentido que sigamos me voy a las ciencias, estudiando matemáticas, física y química como cuando no había ordenadores. Y que los chavales tengan que hacer 500 integrales en una hoja de papel en blanco cuando las hace un ordenador en dos segundos. Eh, no les explicamos para qué sirven. Quizás porque soy ingeniero y le busco a todo una apli- Y le busco a todo una apli- pero no me lo he cargado. No, 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 no. Y le busco a todo una aplicación y trato de que en los vídeos, aunque tenga que explicar una integral, les diga, "Pues mira, con esto puedes calcular el agua que hay en el planeta, o con esto puedes calcular la velocidad media en una curva de Fórmula 1", yo qué sé. Tratar de aplicar un poco las cosas a lo que hacemos. Y Total. pongo siempre el ejemplo de la química. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio cesio francio. Pues me lo sé porque lo utilizo todos los días. Pero no tiene sentido que un chaval tenga que aprender a la tabla periódica a día de hoy, si la tiene en el móvil. Enséñale para qué sirve la química, que un airbag funciona con química, que cómo funciona una explosión nuclear, ahora que está de moda Oppenheimer relacionáselo con las cosas del día a día. Total. Una alumna de bachiller no sabe por qué vuela un avión, si se lo preguntas, y sin embargo hace unos ejercicios de integrales de de electricidad maravillosos y no sabe mmm, por qué implosiona un submarino, no sabe millones de cosas o cómo nos triangula eh, Google en eh, nuestra posición o por qué tenemos wifi, de dónde sale la wifi ese tipo de cosas no se la contamos, entonces los chavales desconectáis vosotros ya estáis en una época en la que ya habéis dejado Listi pero es que el chaval dice ¿y esto para qué sirve? lo decía yo cuando era pequeño pues imagínate ahora ¿para qué sirve todo esto? contémosle eso, cambiemos todo el contenido educativo no digo que no haya que aprender a integrar, por supuesto, y a hacer raíces cuadradas, pero en su justa medida. Vamos a decirles para qué sirve todo lo que están haciendo. Como no lo hacemos? Pues los chavales están en clase así. Ahora, si le dices a un chaval, ¿tú sabes que 20 gramos de acida de sodio, que aunque no se sepan la fórmula, la pueden buscar en Google, eh, con una determinada temperatura, que aunque no sepan qué temperatura es, la pueden buscar en Google, con una chispa eléctrica se transforma en 23 litros de nitrógeno, que es lo que hincha el airbag, y hace un chaval, hostias... La, vale, quimi- la, química, sí. la química mola. Eh, ¿tú ¿Sabes que Edison mataba elefantes con corriente alterna para desprestigiar a Tesla? Y yo un chaval en fila que mataba elefantes. Y, y seguro que alguien levanta la cabeza. No, no si sé, vamos a tratar de inspirarles para contarles cosas. Si le gusta la fórmula, a, a, a alguien en clase le gustará la fórmula 1. Cuéntale qué es el KERS, eh, cómo funciona todo el tema del DRS. Yo qué sé, cuéntale cosas que de alguna manera les inspiren y luego ya serán ellos los que se pongan las pilas y ¿Pero no hace
2: falta que cambie el sistema educativo para explicarlo
1: así? Hace falta que cambie porque los profesores no deciden qué dan en clase, tienen que cumplir un cronograma. Claro. Los de bachiller tienen que conseguir que sus chavales saquen 10 en selectividad porque la nota es importantísima. Claro, sí, sí. Ser profesor de bachiller es complicado porque no pueden hacerse amigos de sus alumnos. Tienen que darles caña para que saquen las mejores notas posibles. Es que es imposible que atiendas a la pasión de cada alumno. del sistema educativo para mí sería exitoso si todo el mundo saliera del instituto teniendo claro cuál es su pasión, su vocación o su talento. Y que luego ya cada uno, que es mayorcito, descubra qué quiere hacer con su vida. Pero si consigues descubrir que a un chaval le apasiona, yo qué sé, eh, las estrellas, pues, pues ya has conseguido que ese chaval a lo mejor se interesa por la astrofísica. Pero es que a lo mejor si no le cuentas que es un agujero negro o, o, cómo funciona, o qué pasó en Interés le, en la peli, pues el chaval nunca va a descubrir que le apasiona eso. Hay que contarles cosas para que se inspiren y para que intenten hacer algo.
0: Hay, hay una cosa que se dice mucho y es que tú ves una foto de un aula hace 150 años, hace 100 años, ves una foto de un aula del año pasado, es exactamente igual. Sin embargo, ves, por ejemplo, un coche de hace 150 años y ves un coche de ahora y no tiene nada que ver.
1: O un teléfono, imagínate. ¿Piensas que hay algún
0: tipo de intención de que no es, es, es evolución? ¿Hay una, hay una intención a, a que nos mantengan ese sistema
1: un, un poco arcaico a ver, quiero creer que no, no quiero ser conspiranoico, <risa> quiero creer que no. Pero sí que es cierto que la pereza, yo le digo a mis alumnos siempre una cosa, no dejéis que la pereza tome decisiones por vosotros. Es que esta carrera no la voy a hacer porque es muy difícil. No, está tomando la decisión la pereza, no, no tú. Pues con la educación pasa lo mismo. Eh, y luego la gente que toma decisiones a nivel educativo, que no suelen ser los profes, porque los profesores no se les escucha, eh, no tienen ni idea de lo que ocurre y no están en el mundo, creo, que deberían estar, porque estamos hablando de la educación, no hay nada más importante que la educación en un país, es que, más que cualquier otra cosa, bueno, evidentemente la medicina, pero es que no habría médicos si no, hubiera, si no hubiera profesores y si no hubiera universidades, si un país tiene una buena educación, ese país puede prosperar, pero hay que educarles para que se afronten los retos del futuro, hay chavales que no saben lo que es el cambio climático, hay chavales que no saben que con la química o la electrónica o la informática se pueden salvar vidas, es que... Que una máquina de resonancia a mí me ha dado la vida cuando me han tenido que operar dos veces porque han descubierto que la tenía mal. Yo qué sé. Hay muchísimas cosas que hay que contarles. No depende de los profes, depende de los que están arriba, pero es que a los que están arriba a lo mejor no les interesa. ¿Por qué? Y una, y una cosa, quiero ¿eh? creer que por pereza, no quiero creer porque nos quieren tontos para que votemos la solución más fácil.
0: Si tuvieras que quedarte con una for- un modelo de educación, un sistema educativo que a lo mejor no es el de España pero es el de otro país o es otra cultura o que tú hayas visto más parecido a tu ideal de sistema educativo, ¿cuál sería y y en qué consiste este modelo?
1: A ver, me gustaría que fuera un modelo práctico y luego trasladar programas educativos a otros países es complicado. Siempre se habla de Finlandia, yo he estado en Finlandia, pero es que tú no puedes trasladar el modelo de Finlandia a España porque es que son otro tipo de cultura, son otro tipo de personas, son, son otro tipo de formas de socializar, incluso diferentes a las españolas, que no van a calar aquí. No puedes trasladar el sistema educativo de Canadá o el de Finlandia a un país latino. Eh, Evidentemente hacen cosas muy chulas, hay que coger las cosas chulas que hacen. En otros países se orienta más a la práctica, en Finlandia, por ejemplo, no hay asignaturas, en Portugal, que no nos pilla tan lejos, en selectividad, en los exámenes vienen todas las fórmulas que necesitas para hacer el examen. Con lo cual el examen no parece fácil, pero no lo es. De hecho, los exámenes más difíciles que yo tuve en la carrera son los exámenes en los que te dejaban los libros. Era como, uh, oh, oh, oh. Eh, era, yo no quería libros en los exámenes, porque sabía que eran exámenes mucho más difíciles. Eh, hay que coger las cositas chulas que se hacen en otros países, pero no volverse loco y tratar de trasladar el mismo modelo. El modelo coreano le puedes trasladar aquí. De hecho sí, en Corea sacan las mejores notas en. en ¿Cómo piso. es el modelo coreano? Eh, modelo de prueba, de trabajo, 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 trabajo. Bueno, selectividad en China eh, la llaman la prueba de la vida. Eh, no es ¿Ah, selectividad. ¿sí? sí, porque en China son muchos chinos y llegar a la universidad en China es como llegar a la élite y tener oportunidades de cambiar tu vida a un nivel significativo. Hostia. Aquí en aquí España es la prueba de selectividad el 95% de los chavales y el 85 se más de un 9%. En China no. En China el que ha probado la selectividad es que se lo ha currado y se ha distinguido del resto. Es otro tipo de modelo más orientado a la cultura del esfuerzo, etcétera pero que evidentemente les da mejores resultados. Tú imagínate que en China, que son mil millones de habitantes o mil doscientos tuvieran que afrontar cuatrocientos millones de estudiantes universitarios. Claro. Es que a mucha gente se cree que la universidad es gratis. No, es que me cuesta la matrícula tres mil pavos ya, si no es lo que te cueste la matrícula. Es que luego todos los días hay que pagar a profesores, las instalaciones, o sea, un alumno de media universitario, el gasto que supone para el Estado son 30 o 40 mil euros al año. Eh, que está de genial, porque no hay mejor gasto que ese. Pero los chavales tienen que entender que, están, bueno, que, que tenemos la suerte en España, de que tenemos un sistema de que cualquiera... Yo, yo soy de una familia muy humilde, yo no me fui de ese fin de curso porque en mi familia no había dinero. Y yo he tenido la suerte de poder ser ingeniero gracias a becas. Y en España tenemos un sistema sanitario y educativo maravilloso, mejorable, por supuesto, pero público. Eh, hablaba el otro día con un amigo que tiene a sus hijos en Estados Unidos ser médico en Estados Unidos son 500.000 euros al año de 300.000 a 500.000 euros al año por eso en todas las pelis eh, cuando Batman se reúne con los ricos casi todos los que están en la reunión son médicos es que son médicos los hijos de los ricos no pueden ser médicos otros aunque hay sistemas de becas mínimas a algunos chavales que se salen de la media pero en en España cualquiera puede ser médico si saca un 13 o más de un 13 en selectividad y se ponen las pilas y tiene ese talento. Pero eso hay que aprovecharlo. Mm, aprovecharlo, pero de una forma valiente. Y tratar de apostar por la investigación y el desarrollo en este país y cambiar lo que hacemos. Es que los exámenes de selectividad son los mismos desde hace 15 o 20 años.
2: Y, no, pues, David, ¿tú y, para... y la
1: exigencia que además va, va abajo, cada vez se exige menos a los alumnos en el instituto, es que se gorda con, con lo cual llegan a la universidad y el fracaso escolar es, es brutal. En Ingeniería la tasa de abandono es del 30%. Imagínate todos esos chavales con el gasto que ha supuesto que lleguen hasta ahí, el gasto económico que supone y el gasto personal que le supone al alumno y, fru- y de frustración tener que abandonar una carrera que a lo mejor le apasionaba. Eh, bueno, pues eso, hay que tratar de ampliar la exigencia en secundaria y en bachiller para que a la universidad lleguen los mejor preparados y, bueno, y a todos esos chavales. Pues decías tú de aplicar modelos. Eh, ¿En qué país leí el otro día que pa- en Dinamarca, que mi hija se va a la Musa de Dinamarca ahora que está haciendo enfermería, a los alumnos universitarios les pagan 800 euros al mes? Eh, Onda, ¿y ¿Eso cómo es sostenible? Porque pagan el 50% de impuestos y allí tienen una tasa de paro muy baja, que trabaja todo el mundo, los sueldos son evidentemente superiores y destinan a la educación el 8%. ¿Quieres aplicar un modelo de otro país? Ese. El 8% del Producto Interior Bruto de Dinamarca va a educación. En España creo que estamos bueno, por debajo del 3%. Uf. Entonces, bueno, ¿Por
0: qué, ¿Qué pasa? Que
1: los chavales en Dinamarca se independizan con 20, con 21 años ya. En España pues, hay chavales con 30 que todavía tienen que vivir con sus padres, y con 40 porque no pueden pagar al alquiler, que es desproporcionado. Pero en otros países los modelos son mucho más, eh, iba a decir tolerantes, no, mucho más beneficiosos para la gente joven. Les permite independizarse, formarse y trabajar mucho antes. Cuando yo era joven, perdona, eh, terminabas con trabajo, hicieras lo que hicieras, cualquier carrera. Y si no estudiabas una carrera, también tenías trabajo de electricista, de carnicero. Y Cuidado con los fontaneros que tienen secretarias, ¿eh? eh Gana más un fontanero que un ingeniero a día de hoy, una, si es bueno, evidentemente. Antes había trabajo, cuando yo Ahora era una carrera
2: joven. no te asegura nada.
1: Y a mí me costó el piso muy poco, en comparación con el sueldo que tenía, aunque me tiré cinco años comiendo pipas en un parque para poder ahorrar, pero... Podías permitirte comprarte una, tener una hipoteca. Ahora, ahora es imposible. O sea, fuerza a la gente joven, fuerza. Vosotros podéis.
2: ¿Tú que has visto a tantos estudiantes en la academia o.? Bueno, ¿Cómo? Me enrollo
1: mucho, si me enrollo mucho me cortáis. No, 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 está genial.
2: que has visto a tantos estudiantes en la academia o, o yo que sé, en, en Youtube y demás, ¿crees que hay algún método de estudio que hace retener la información mucho mejor? Porque yo me acuerdo de que los exámenes llegaba, vomitaba todo, incluso a la semana ni me acordaba eso. <risa> claro,
1: pues lo que me pasaba a mí con la tabla periódica, que se me olvidaba el día siguiente del examen. ¿Por qué me la sé ahora? Porque la memoria es significativa. La memoria se queda con aquello que realmente te sirve para algo. Aunque a veces dices, ¿por qué me acuerdo yo de que Constantinopla cayó en 1453? Yo qué sé, no se me olvidará. Pero la memoria es significativa y se queda con lo que usas habitualmente y te sirve para algo. Si no es significativa, se te olvida al día siguiente o a la semana siguiente. Y a mí se me han olvidado millones de cosas. De hecho, cuando empecé a dar clases de profe, se me han olvidado millones de cosas de cuando yo estudiaba en el instituto. Eh, ¿Cómo conseguir que...? ¿Cuál era la pregunta? Que me, sí,
2: que se te quede mejor, básicamente. Que se
1: te quede mejor. Luego, hay, diferent, hay personas que tienen diferente tipo de, de... de captación de conocimiento o de memorizar. Hay gente que tiene una memoria muy visual y prefiere un vídeo o auditiva, y a lo mejor escuchándolo se le queda mucho mejor que viéndolo, hay gente que necesita escribirlo. Yo, por ejemplo, era muy de pasar a limpio los apuntes. Cuando los pasaba a limpio, eh, era una forma de volver a escribir otra vez eh, a mano, porque antes pues, imagínate escribir unos apuntes de física en un ordenador, aunque ahora ya se podrá, ahora te lo hace echar GTP. Eh, se te quedaban las cosas, depende de la persona. Es cierto que, que estamos que a veces, el otro día le decía a mi, a mi chica, no sé escribir ya, a mano. <risa> cada vez que tengo que escribir algo a mano me cuesta. Eh, porque estamos acostumbrados al ordenador, al móvil. Nos funciona mejor el pulgar que, que la mano incluso. Y bueno, hay determinadas formas de memorizar que cada persona le da un resultado diferente. Mm, no sé, nunca se sabe, pero tiene que ser significativo. Si no te emociona lo que estás, de alguna manera lo que estás estudiando, es muy difícil que se te quede. Al día siguiente se te va a olvidar.
2: ¿Tú, por ejemplo, cuando saliste de la carrera de teleco. ¿Te sentías preparado para trabajar? <risa> no.
1: Yo me acuerdo que llegué a IBM de becario. Eh, en los primeros seis meses estuve haciendo fotocopias y, y traduciendo del inglés al español un montón de presentaciones que tenían. Esa, para eso estaba preparado, aunque no sea mucho inglés, pero bueno, así me puse las pilas. Pero los seis meses siguientes de becario me dijeron queremos hacer un sistema para pagar con tarjeta. Eh, la pena es que no lo pude patentar porque como era becario se lo quedaron ellos, pero se pagaba con tarjeta en aquel momento porque yo hice el programa eh, pero me dijeron ¿y cómo lo hago? Me, y me dieron un libro así de gordo de interrupciones de MS2 que antes se programaba eh, en, pues en lo más básico y me dijeron ala, hazlo tú y me tiré seis meses en el laboratorio con una tarjeta de crédito haciendo transacciones de una peseta imagínate, antes en pesetas hasta que conseguí que el programa funcionara y bueno, pues de hecho se llevó lo Informática al Corte Inglés y a otras empresas y se empezó a pagar con, tar- con tarjeta con ello pero yo no estaba preparado y cuando me ofrecieron ser ingeniero de radiofrecuencia, yo no había dado telefonía móvil en, en la carrera. Porque cuando yo estudié, ya hace muchos años, los teléfonos móviles estaban en cierre. En el programa educativo de la universidad no había. Eh, no se estudiaba GSM ni nada que tuviera que ver con, con teléfonos móviles. Me lo explicaron en una servilleta y en un papel mis jefes en dos horas, y luego me puse las pilas durante el tiempo que tocó y, y tocó aprenderlo. No sales preparado, pero. ...a ver, no tienes todos los conocimientos que necesitas cuando terminas... ...pero al menos hablo por ingeniería... ...sabes que cualquier cosa que te pongan vas a poder con ella... ...porque te has tirado 5 o 6 años... ...buscándote la, la vida y luchando... ...y si no puedes pedir ayuda a otros que saben más que tú... ...y que eso es maravilloso lo de trabajar en equipo... Y, ...y bueno, de alguna manera lo puedes conseguir... ...hablábamos antes del sistema educativo... ...hay cosas que no se hacen en el sistema educativo... ...y en las que no se insiste que son maravillosas... ...trabajar en equipo, ya no hablo de hablar en inglés... Eh, Ser resilientes, eh, ser constantes, ser pacientes, Eh, la gente joven, incluso yo a día de hoy, soy muy impaciente. Eh, Mi hija cuando era pequeña decía, envía un WhatsApp y no me han contestado. Hija, ha pasado medio segundo, deja que la gente lo lea. Ahora estamos acostumbrados a que todo es muy rápido y hay que decir a los chavales que la vida no es una carrera de 100 metros, que la vida es una maratón, que no te haces ingeniero médico o lo que sea, o youtuber en 15 días. Que, a lo mejor que, ese es un poco
0: el problema Que, que les, les ponen el peso de tomar una decisión Como elegir una carrera con 18 Que a lo mejor no han tenido tiempo para pensarlo bien
1: Claro, y como encima no les ayudamos A descubrir qué les gusta o qué les puede apasionar O qué se les da bien Es que es muy difícil elegir pero es yo que, es y, que... y
0: aprovechando esa gente que está un poco Aprovechando, perdón que te interrumpa no, que, no. Que, estén, que tenga esa duda de, de, oye, no sé hacia qué camino elegir Tú si, si fueran tus hijos ¿Qué les dirías? Es decir, ¿cómo les ayudarías tú a que tomaran una mejor decisión? O al menos a que pudieran definir más claro el objetivo final o el camino que quieren escoger, su a pasión
1: ver, te digo lo que le dije a mi hija y lo que le digo a veces a mis alumnos cuando me lo preguntan, sobre todo los de segundo y de bachi, eh, para empezar si cometes un error no pasa nada porque con 18 años, ¿qué error vas a cometer? si además tenemos la suerte en este país de que nuestros padres, entre comillas, casi todos podemos estar con nuestros hijos y ayudarles y si sí. les va mal un año, eso para empezar no, no hay ningún problema, la vida está llena de errores yo hice teleco y ahora soy profe y Vuestra generación leí el otro día en la Universidad de Stanford, creo que era, que hizo un estudio que os va a tocar afrontar cinco eh, cambios profesionales a lo largo de, de vuestra vida. No cinco cambios de empresa, no, profesionales. Yo he pasado de ingeniero a profe, por ejemplo, eso es un cambio profesional. Pero vosotros vais a tener muchos, porque la vida da unas vueltas brutales. Tú ahora estás con YouTube, pero dentro de 10 años, quién sabe. además eres súper joven. Entonces yo le digo a los chavales, estudia, o le dije a mi hija, estudia lo que te apasione. ¿Tú quieres ser enfermera? Pues a muerte con ello. Y si no te gusta, pues lo dejas. Pero que no, tome la, 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 que no sea la pereza la que tome la decisión por ti. Es que es muy difícil, ya. Es que es muy duro ser enfermera, ya. Pero si es tu vocación y es lo que te gusta, pues a por ello. Y si te confundes, pues pivotas, como se suele decir en el mundo de la empresa, y te buscas otra cosa. ¿Años sabáticos sí o no? Eh, yo, yo en mi caso me hubiera encantado tenerlo pero es que yo soy yo soy muy peligroso yo procrastino mucho yo, me, yo si yo me tomo un año sabático yo no vuelvo a España <risa> <risa> se hace mucho en Europa de hecho. pero yo sé lo que habría hecho me habría ido a hacer fotografías a África yo o a aprender fotografía Mola. Y me habría quedado por ahí dando vueltas por el mundo haciendo fotos, que a lo mejor en otra vida es lo que hago. Yo siempre quise ser cámara del National Geographic y cosas así. <risa> sí, si hubiera procrastinado me hubiera tomado años sabáticos, no habría sido ingeniero, eso seguro. Sí,
2: yo creo que también el problema de que la gente no piense va a cambiar el trabajo es que no tienen ganas de aprender. Es decir, aunque es que salgas de la carrera vas a tener que estar aprendiendo. Es pues
1: que lo que hablábamos antes. Es que un ingeniero no puede dejar de aprender ni un médico, ni un electricista, ni, ni alguien que arregla calderas. o sea Es que, está, es que, es que esto cambia muy rápido. E imagínate un mecánico que lleva 40 años arreglando coches diésel y gasolina. Dentro de 10 años, como siga todo esto así, no va a haber coches eléctricos. O sea, no va a haber coches de gasolina ni diésel. No va a haber coches de combustión. Va a tener que aprender otro tipo de habilidades, con los coches eléctricos, etc. Es que la vida es un continuo. Sí, hay, hay profesiones que no, a ver, yo, las integrales no han cambiado en 30 años, yo sigo explicando lo mismo, pero hay que saber qué quieren los chavales, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que investigar qué se está haciendo por ahí. Eh,
2: lo de aprender también lo tenemos como mal, porque claro yo aprender hasta que me he puesto a leer libros y cosas por mi cuenta, era algo aburrido, era un coñazo estar en
1: clase escuchando. Claro, pues, ah, sí me eh, pasaba bien igual. Yo no era, de hecho, el mejor estudiante del mundo en ese sentido. Me encantaba ir a clase de física en la universidad, aunque aprobé la quinta. Me crees, encanta...
2: era, ¿Crees que era por ti o por el profesor que lo daba?
1: En ese caso, por el profe, que la profesora era maravillosa, aunque no, no me aprobaba, pero era maravillosa. En otros casos, pues había clases a las que no me apetecía ir, porque para escuchar una presentación de PowerPoint, pues me la veo. Sí, pero en eso es lo
2: que me refería antes, que ya no es solo la educación, sino también la persona que imparte
1: esa... Hombre, eso por supuesto. A ver, eh, sería muy naif eh, o muy políticamente correcto si dijera que todos los profesores son maravillosos. Hay profesores que no se merecen el puesto que ocupan, pero bueno, afortunadamente no son muchos. Pero tanto en el instituto como en la universidad. Decir esto también me causa muchísimos problemas, pero es que es así, yo no me puedo callar. Lo que no podemos decir es que los profesores son todos maravillosos, pues no, hay taxistas que no son maravillosos, hay electricistas que no son maravillosos, hay youtubers, bueno, youtubers estupendo, eh, no, hay youtubers que no son maravillosos, o sea, hay gente que hace cosas muy, muy chungas en, en redes sociales. Decir que todos los profesores son estupendos, pues no, hay profesores que tienen que ponerse las pilas reciclarse, formarse o dejar la profesión que están ejerciendo, porque no se merecen esa profesión. Hablábamos antes de que, obviamente... Y el pro... con esto me caerá alguna, pero... El, no, que, no. Se quiera, el que se quiera picar o dar por aludido... Ah. Dicho esto, los profesores en este país deberían cobrar el doble. Eso te iba a decir. Por ejemplo. Pero eso es un problema ya del de sistema. Lo, exacto. Los que se lo merezcan, evidentemente. Exacto,
0: o sea, eso es un problema del sistema, claro. de que no se, les, eh, retri... o sea, no se les retribuya como se merecen a los profesores. Claro. Pero entrando en esa figura, obviamente, es tu punto de vista y está perfecto, ¿Cómo definirías a un profesor ideal? ¿Qué características tiene este profesor ideal?
1: A ver, parto del hecho de que la formación la tiene que tener. O sea, vale. Un profesor que no, no controla su materia no puede dar clases. Vale. Eh, no tiene que tampoco ser eh, Einstein para impartir clases de física, eh, ni muchísimo menos. Porque lo siguiente, más allá de los conocimientos, es que tenga pasión por lo que hace, ya no digo vocación, pero pasión por lo menos. O sea, si haces algo, hazlo con pasión aunque en tu vocación no seas el profe, vale, aunque la vocación para mí es muy importante, yo la encontré tardíamente, porque me quedé en el paro, si no, la sería ingeniero todavía. Pasión, y luego empatía, empatizar con los chavales, recordar cuando tú estudiabas, recordar lo que a ti te pasaba, tratar de pensar que ese chaval a lo mejor ha tenido un mal día. Eh, yo tengo la suerte de que tengo menos alumnos en clase, es cierto, pero... Es que a lo mejor ese chaval que no te está haciendo caso esa semana... Eh, ...sus padres acaban de separar... ...o la ha dejado su novia... ...o le están acosando en redes sociales y no, te, y no lo sabes... Eh, ...tenemos que pensar que son personitas... ...con pro, sus problemas, aunque a ti te parezcan mínimos... ...porque cuando eres boomer... Por ...los problemas de, de los chavales te parecen menores... ...dices, no, problemas tengo yo que tengo una hipoteca... ...no, El problema tiene este chaval que a lo mejor la ha dejado su novia... ...y ya está... ...y eh, empatizar con ellos... ...y pensar que a lo mejor se está forzando... ...y hay que tratar de motivarle... ...y tratar de pensar que a lo mejor es que es muy vago... ...y hay que tratar de encontrar el clic ...que haga que se pongan las pilas un poco... ...no lo sé, tratar de interactuar con ellos... ...para mí la empatía es clave... ...y tratar de hacer que participen en clase lo más posible... ¿Alguna
0: dinámica para, o alguna clave práctica... ...que puedan hacer en su clase...
1: ...para aumentar la motivación, la curiosidad, el interés... ...a mí me rompe el hielo... Eh, que, ...trabajar en grupo con ellos... Y que, ...y que debatan más entre ellos... ...que aprendan a ser... Hay asertivos, que, que sepan defender su opinión en público sin faltar al respeto a los demás. Ese tipo de cosas que se hacen mucho en el modelo anglosajón, en el americano. A mí me mola. Eh, vale. Pues eso, que colaboren, que, que trabajen. Si los escuchas además sabrás de qué pico cada uno y qué... qué, qué esquilo, qué habilidad tiene cada uno. A lo mejor alguien es malísimo en matemáticas, pero es un crack dirigiendo un equipo, claro. o se le da muy bien el marketing, o, o no aprueba inglés, pero que no hay que, saber, no hay que sacar 10 en todas las asignaturas, que es que eso es muy heavy. Eh, pero a lo mejor es un experto haciendo las maquetas a, a nivel manual, pues a lo mejor ese chaval puede ser maquetista o carpintero o arquitecto, vete a saber el día de mañana. Tratar de, es una forma maravillosa de conocerles, trabajar mucho en equipo con ellos. Hay muchas dinámicas diferentes en clase, ¿eh? incluso la de trabajar por equipos, hay gente que ha escrito libros porque hay muchísimas formas de trabajar en equipos, de cómo juntar a la gente, por, por la misma habilidad o gente con diferentes habilidades. Eh, se pueden hacer muchísimas cosas y hay muchas dinámicas distintas que se pueden aplicar. La que a cada clase y a cada profe le dé resultado, porque tampoco hay dos aulas iguales, ni dos ciudades iguales, y en la misma ciudad como Madrid te encuentras clases con chavales que sacan dieces y, clases, y, chavales, y en otras clases chavales que ni siquiera van a clase. Entonces... Las dinámicas también son diferentes. Hay que adaptarse también mucho. Eso también es importante que los profesores lo hagan. Tratar de adaptarse a, a lo que tienen. Porque no, no hay fórmulas mágicas.
2: Si pero por no eso
1: pasión. O sea, Como ya. no hay fórmulas mágicas, pasión. Mira, bueno, tío, si un alumno descubre que tú te estás currando las clases y que tienes ganas de trabajar por ellos, aunque tengas malos días, pues esos chavales te, te van a querer un poco más. Van a decir, bueno, por lo menos sí. se lo está currando. Y mostrarte cómo eres que los chavales sepan que también te ha dejado a ti la novia si hace falta, que tú también tienes problemas que a lo mejor te ha metido un palo a Hacienda yo qué sé, sí, sí, sí. que también dar, dar más cosas de ti en clase no puede ser que un profesor de física de clase durante un año y sus alumnos no sepan si le gusta la guerra de las clases o no, bueno pues si eres muy friki de algo, cuéntaselo discute con ellos, pues a mí me gusta más Star Trek, bueno pues discute no lo sé, interactúa con los chavales sí. no hay que hacerse amigo de ellos hay que ser firme pero cariñoso también y bueno, buen rollo
2: ¿Has observado algún número exacto de alumnos para que pueda ir mejor la clase, tú que has estado en la Academia?
1: <risa> con seis es maravilloso. Si me está escuchando con profesor, dirá, ¿qué, qué cabrón. A ver, lo ideal es que no haya más de 22, 23 alumnos en clase. Más, más Eso es un problema educativo en este país brutal.
2: Claro, porque las universidades es una locura.
1: Bueno, pero es que en el instituto es más locura aún, porque en el instituto tienen que sacar, dices, todos los chavales para llegar a la selectividad. Ahora te cuento lo de la uni. Mi hija en segunda bachiller que iba en público tenía 42, alumnos, eh, 42 compañeros en clase de matemáticas. En segundo de bachiller. Ese profesor, ese profesor muere. Eh, es que es imposible que pueda atender a todos esos chavales. 42. Pues serían 20, 22 alumnos por clase. Seguro. Y en la uni, yo me sentaba en el radiador en las clases de física porque habíamos 120 alumnos en, en la clase. Madre mía. Es una, un poco de bestialidad. Pero bueno, la universidad hace algunas asignaturas que son como más... Eh, ...clase magistral... ...pues como si quieres meter a 500... ...y al fin y al cabo el profesor va a soltar su... ...en algo en que es experto, te va a contar algo... ...que lo que tienes que hacer es escuchar, atender... ...y escribir... Y, y, ...y aprender de un tío que sabe mucho más que tú... ...o una tía que sabe más que tú... ...pues puede haber 300 alumnos incluso... ...o sea, pero en otro tipo de casos... ...en un laboratorio no éramos más de 30 en Teleco... ...en el mismo laboratorio, ¿por qué? ...porque hay que estar pendiente de cada uno de ellos... ...depende del tipo de clase... ...pero en el instituto, por Dios, menos de 20 alumnos... ...20, 22... Sería ideal. Y no se trata de meter dos profes en la misma clase, que se ha planteado en algunas comunidades autónomas, ¿no?
2: ¿Cuál crees que es la etapa más delicada para un estudiante?
1: Uff, depende del chaval también. A día de hoy creo que pasar de sexto de primaria a primero de la ESO, me parece que debe ser muy heavy, con 11 años.
0: Es que yo creo que esa es la edad. ¿eh? De 10 a 14 años
1: es la peor edad en cuanto al bullying, claro. en cuanto a... Claro, pero es que yo cuando era amigos... pequeño pasábamos al instituto con 13 o 14 años, porque había hasta octavo de GB, que era segundo de la ESO. Y pasabas del list- colegio al list y ya te encontrabas, pues imagínate, sí, pues sí. gente más mayor. Pero es que ahora ocurre con 10 o 11 años. Yo conozco padres que tienen hijos con 10 años que no quieren aprobar en sexto de primaria porque les da miedo ir al instituto. Es que son muy chiquitillos en muchos casos. Es que los ves, compáralo con un chaval de 10 años que entra primero de la ESO, con un chaval de cuarto de, de segunda de bachiller, como tú de grande. Y claro, los chavales miran y dicen, ¿y esto es? es y con otros hábitos que no tienen que ver con un chaval de 10 años. Entran en dinámicas en redes sociales que no deben entrar, etc. Para mí eso es clave. El de cuarto de la ESO primero de bachiller también, porque de alguna manera tienen que elegir ciencias o letras, y segundo de bachiller. <risa> Los pobres y las pobres lo pasan fatal.
0: También es un año que te, te curte mucho y te hace... Te hace ser una mejor versión de ti mismo y se mola.
1: Pero sí. con... <coughs> Te entrena para lo que te espera en la UNIT. Eso es, eso es. Pero es muy injusto que haya chavales que por una décima no puedan entrar. Sí, es un poco injusto. Sí, Mira, sí, cuento sí. mi caso personal. Mi hija vas? está estudiando enfermería porque yo tengo la suerte de tener la capacidad para poderla, para, para poderme haber permitido una universidad privada, porque no le dieron nota de enfermería. Pedían un con 12,8 en Madrid, que es una bestialidad de nota sobre 14. Sí. Y si su padre no hubiera podido afrontarlo, mi hija no habría estudiado la carrera, que era su pasión. Claro. Que no pasa nada porque la vida te ofrece otras oportunidades, vale, de acuerdo, pero es muy injusto que ocurra eso. Eh, las notas de corte en selectividad deberían también bajar eh, si se remodelara un poco la forma en la que se hace la universidad. Para empezar una selectividad única. Que yo claro, de las comunidades autónomas, yo
0: veo, estoy, soy de Aragón, viene gente de, de Andalucía para hacer determinadas cargas de, de medicina y cosas del estilo, o sea... Bueno, hay, hay como muchos temas lo ahí. maravilloso
1: de este país es que puedes estudiar una carrera en cualquier provincia de España porque se llama distrito único en cualquier universidad pero si la no nota de acceso a estudiar medicina en Zaragoza es X sí. la selectividad que tienen que afrontar los que entren en esa universidad debería ser la misma para todos sí, exactamente, porque... exactamente. Y,
0: una, y una pregunta eh, David para poder entender la persona otro circo <risa> La, la persona ¿Para poder entender a la persona que tenemos delante hoy? ¿Qué debemos entender de tu pasado cuando te criaste con tu familia, en tu entorno, tus hermanos? O sea, ¿cómo, qué, qué, no, ¿qué viviste en esa época de tu, de tu infancia que repercuta a la persona que es a día de hoy David y que enseña en clase y que por
1: hacer el canal de YouTube y todo eso? Supongo que la curiosidad... A ver, yo vengo de una familia muy humilde, para empezar. Entonces, yo les digo a todos los chavales en los vídeos practica, practica, practica y aprobarás. Y les insisto mucho en que las cosas... Algunas pueden parecer imposibles, pero hasta que uno lo intenta no lo sabes. Que se esfuercen, que trabajen duro. Y si no sale, pues no sale. No todos podemos ser pilotos, ni Han Solo, ni astronautas. Ni, ni otro. Yo no sé tocar un piano porque soy inca- no aprobé no ni mecanografía. Yo no soy capaz de coordinar mi mano izquierda con mi mano derecha. Cada uno tenemos nuestros talentos, pero lo que yo aprendí de pequeño es que hay que, hay, hay que currar hay que ponerse las pilas. Ya te digo que vengo de una familia muy humilde, ciudad 70, Coslada, a 100 metros de la Cañada Real. Yo tengo amigos allí. Hemos vivido todo el día en la calle jugando al fútbol. Nos hemos caído, nos hemos levantado. Si te hacías daño en la rodilla, no ibas a tu madre a decirle, me he caído, porque tu madre te iba a regañar. A te pone una tirita a comer cromina y casi te lleva a urgencias. O sea, en aquella época vivíamos de otra manera, éramos más callejeros, digamos, al menos donde yo he vivido. Y estábamos acostumbrados a luchar y luchar, porque además veías a tu padre y a tu vecino levantarse a las 6 de la mañana y llegar a casa a las 10 de la noche de trabajar, no lo sé. Eso ¿A, es... ¿A qué se dedicaban? Mi madre era auxiliar administrativo, mi madre era profesora, pero como se quedó embarazada con 20 años, la pobre lo tuvo que dejar. Eh, porque además, yo tengo una hermana gemela, mi madre se encontró con 20 años con dos niños, en un, piso, en un cuarto sin ascensor, eh, pues imagínate. entonces yo siempre que tengo algún problema Lo trato de relativizar un poco con eso Y cuando los chavales me dicen Es que he suspendido, es que no voy a poder aprobar en la vida Venga tío, le pongo mi experiencia Yo suspendía en el instituto, yo suspendía en la uni Yo sé lo que es Y en lo que se refiere al trabajo Es lo que también trato de enseñar a mi hija Niña, hay que currar, claro. cariño, hay que trabajar duro Si luego salen las cosas bien, pues fenomenal Y si no, pues no pasa nada Y luego, a no rendirte y a saber Sí, unos valores,
0: ¿no? ¿Qué, qué, valores, sí. ¿Qué valores notaste más poderosos? Es decir, como por ejemplo has dicho antes el trabajo duro el sacrificio qué qué más qué más luego te, te Para adaptarte a los
1: cambios eh, me parece decía darwin que la especie más fuerte no es la que sobrevive sino la que mejor se adapta a los cambios esa capacidad de adaptarse a los cambios y a, a, a cómo lleguen las cosas pues te va a dar un montón de enojado. y luego eh, que como no había internet cuando yo era pequeño no porque fuéramos pobres es que no había internet y solo había dos canales Leído y leído todo lo que está... Vamos, me he leído Julio Verne todos los libros, 20 veces cada uno, y todo lo que había en mis manos me lo leía. Eh, cinco, me iba a la biblioteca, buscaba libros del National Geographic, de ciencia, de lo que fuera. Eh, es, como no había otra forma de entretenerse, más allá de estar todo el día jugando en la calle, y cuando llovía no podía jugar al fútbol, pues, pues cuando no, pues te ibas a la biblioteca, a leer cómics o a leer lo que pudieras. Eso quieras que no, a lo mejor me ha hecho más curioso, no lo sé. Vale, Entonces, vale. Es, 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 sí, supongo que Total. sí.
2: El tema de las redes sociales, tú que estás viendo a tantos chavales, ¿cómo crees que nos puede llegar a afectar? Porque tiene una parte muy positiva, pero una muy negativa. Nos está
1: afectando incluso a los que somos más mayores. A ver, tiene sus cosas maravillosas, pero tiene cosas que son bastante peligrosas. Eh, sobre todo en la adolescencia, me parece peligrosísimo. Y en vuestra edad incluso también hay gente que vive pendiente del like. Y se frustra si no tiene la, la aceptación de otros que incluso ni siquiera conoce. Y te expones a la crítica en cualquier momento y en cualquier situación. Es muy, muy complicado. Sobre todo creo que en la adolescencia. No son maduros suficientemente para entender que no tienes que caerle bien a todo el mundo. Me ha costado a mí entenderlo. No puedes caerle bien a todo el mundo. No puedes pretender que todo el mundo te diga que eres guapo, ni que eres el mejor deportista, ni que eres el más listo. Eh, no puedes tener una palmadita en la espalda constantemente de aprobación en forma de like. pero luego llegas al mundo real el mundo de la empresa y te encuentras que tu jefe no te va a estar todo el t- rato diciendo vas bien, vas bien, vas bien, ni tus compañeros van a estar todo el rato diciendo que bueno eres, tío. Tienes que acostumbrarla a vivir con tus propios miedos y con tus propias inseguridades y con tus propios virtudes y defectos sin necesidad que otros estén constantemente aprobándolos. Me ha costado entenderlo incluso a mí. Y es que además es un mundo bastante salvaje en algunos casos, porque la gente se vuelve muy loca en Twitter, en Instagram, en TikTok incluso, y con el anonimato, eh, en cuanto subes cualquier cosa, rápidamente te expones a la cancelación de un montón de gente. A mí si me cancelan 20.000 me da igual, pero si a un chaval le cancelan todos sus compañeros de clase, pues puedes causar un problema muy grave a ese chaval o a esa chavala. De hecho, creo que deberíamos abandonar más las redes sociales y salir más a la calle. En la pandemia lo vimos. Durante dos años, mi hija me decía lo que peor llevo es no ir a clase, no socializar con la gente, estar todo el día en casa aquí metida es, es un horror. Deberíamos haber aprendido de eso Vamos a salir más a la calle Vamos a jugar al fútbol Vamos a ir a un museo Vamos a ir a una cafetería A hablar con nuestros colegas Yo veo a veces los bancos De cuatro o cinco chavales sentados Y están todos con el móvil Y a lo mejor están hablando Los unos con los otros Uf, o, bueno. o, o, o vas a un restaurante Y hay una pareja Y se están, están con la cabeza Cada uno agachada con el móvil Mientras están cenando no, no lo sé Creo que Y yo soy el primero Que a veces tengo que soltarlo eh, Que estamos demasiado pendientes De lo que ocurre como mi trabajo tiene que ver con eso, pues me siento menos culpable. Pero yo hay días que digo, suelta el móvil, David, que, que llevas 10 horas pegado a esto hoy. 10 horas, ¿eh? Y además,
0: ¿cuál dirías que ha sido el momento más duro de tu vida y qué aprendizajes te llevaste de ese momento?
1: Momento más duro, uff. Pues cuando me quedé en el paro con 30 años, probablemente. ¿Qué eh, sentiste en ese momento? Pues mira, tenía una hipoteca que pagar, yo tengo hipoteca desde los 24. Eh, No, creo que todavía no estaba aquí, no, todavía no estaba en esta casa, estaba en en Coslada todavía. Eh, Mi hija iba a nacer en tres meses y yo pensé que que, que se acababa, porque además es que no había oportunidades laborales en España eh, para un ingeniero. Es que que no hacían falta ingenieros en aquella época, bueno, a ver, algunos siguieron trabajando en ingenieros, sobre todo los que trabajaban en multinacionales, pero para el resto la única opción era salir fuera si querías seguir ejerciendo tu profesión, pero es que iban a hacer mi hija, no podía hacerlo. Pues bueno, menos mal que me rescataron en la academia en la que había trabajado y me dieron la oportunidad de ganar mucho menos dinero, pero por lo menos tener un sueldecito muy, muy pequeño. Pero lo pasas mal, porque de repente con 30 años dices, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Que luego lo piensas 20 años después eh, y dices, pues, 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 pues lo que hiciste, pues tratar de sobrevivir y, y adaptarte lo mejor que puedas hay que decirle a la gente que a veces la vida tiene momentos maravillosos, la vida es una montaña rusa también, y a veces caes, y a veces vuelves. no tienes que estar, cuando estás abajo no tienes que estar todo el día eh, diciendo, ay, cuando lo bien que estaba yo antes, y cuando estás arriba no se, te, no se te tiene que olvidar que puedes estar abajo mañana, entonces, vivir en esa montaña rusa con un poquito de equilibrio es complicado a veces, pero lo pasé muy mal, y luego momentos, pues cuando suspendí física en la, quinta convocatoria, en la cuarta convocatoria, que ya solo me quedaban dos, que yo conocía chavales en Teleco que solo les quedaba física y, y no pudieron terminar la carrera. Porque si superías en la sexta convocatoria y no te aprobaban la convocatoria de gracia, te quedabas sin la carrera de Teleco. Tú imagínate después de cinco años luchando por una asignatura.
2: Espera, espera, espera un momento. Sergio, más del 70% no están suscritos. Esta ¿Qué es de verdad, Juan. Esto es de verdad. Esto ni lo he modificado ni nada por el estilo. ¿Qué está pasando?
0: O sea, 72%, por favor. Si realmente te gustan las conversaciones, si te gustan los episodios de Tengo un Plan... Si te caemos algo bien, te pediremos, por favor, que te suscribas al canal. Vamos a intentar bajar eso. Nuestro objetivo es bajarlo al 60, incluso al 50%, a ver si es posible. Así que, por favor, no cuesta nada, Da al botón de suscribirse y disfruta del resto de la entrevista. Hablas de que la vida es una montaña rusa. Hmm. ¿Qué consejo le darías a una persona como Juan y como yo, que, hmm. te- que tenemos 22 años, y qué deberíamos saber que no sabemos eh, <risa> acerca de lo que nos espera?
1: Pues que disfrutes de la vida. Es que, lo más... que intentéis ser felices con lo que hagáis. Mira, hay una frase... hay un ...un modelo japonés que se llama Ikigai, ¿vale? Le llaman Ikigai, lo, lo podéis buscar en internet, igual ya lo conocéis... ...y se trata básicamente de juntar cuatro cosas, es como un diagrama de B... ...son cuatro circulitos interconectados... ...y se trata de juntar cuatro cosas, si, si juntas las cuatro cosas en una... ...has encontrado tu Ikigai, que la traducción sería como algo así... ...como objetivo vital o, o modelo de vida, y es juntar lo que te gusta... ...lo que se te da bien, lo que te da dinero, porque hay que pagar letras... ...y lo que le puede ayudar a otros... ...pero le puede ayudar a otros que seas panadero... ¿eh? ...o que seas cajero de un supermercado... Porque bueno. ...estás haciendo feliz a otros... ...si juntas esas cuatro cosas... ...has conseguido tu modelo vital... ...pues intentar siempre conseguirlo... ...pero habrá veces que no se pueda... ...por ejemplo... ...se te puede dar genial tocar la guitarra... ...pero si no consigues ganar dinero con ello... ...pues, pues, pues será tu pasión... ...será tu hobby... ...pero no puedes convertirlo en tu profesión... Eh, ...se te puede dar genial tocar la guitarra... Eh, ...se te puede dar... ...te puede encantar... ...se te puede dar muy bien... Y encima ayudas a otros, pero si no te contratan, pues exactamente igual. Aplícalo a cualquier cosa. Mi hija lo tenía claro desde pequeñita, quería ser enfermera. Le gustaba, se le daba bien, puede ayudar a otros y creo que le dará dinero el día de mañana porque no hay paro en el mundo de la enfermería. Pues mira, ya la ha conseguido. A mí me costó tener 35 años para encontrarlo. Vosotros, disfrutar, confundiros, aprender... Saliros del camino establecido. Si queréis un año sabático, hacerlo. Eh, si queréis cambiar de profesión, hacerlo. Hay que ser responsable. Te pueden encantar mucho los caracoles. No voy a hacerme un experto en caracoles. Me voy a tirar cuatro años estudiando caracoles en el Tíbet, aunque me encanten los caracoles. Si eres un poquito responsable, disfrutar de la vida. Y, fracaso, y aprender inglés.
2: Y que el fracaso es algo bueno. El fracaso es maravilloso. vemos como que eres un perdedor cuando pierdes un examen, cuando lo suspendes
1: es que se modeló hay que cambiarlo en España. El, en Estados Unidos, a ver, yo no no me gusta tampoco decir que el fracaso es maravilloso, porque el fracaso a veces depende de que no te has puesto las pilas, pero es que de eso también se aprende. Para mí sin fracaso no hay evolución, pero en cualquier faceta. Yo soy mejor persona, mejor profe por las veces que me he confundido. Y los vídeos cada vez son mejores por la, todas las veces en las, que, en las que yo he cometido un error o me ha salido mal. De hecho, muchas veces me critican los profes que yo en mis vídeos, como cuando cometo errores, lo, no lo quito. Es que no lo quito para que los chavales vean que se pueden confundir también, que los profesores somos falibles. En la descripción pongo, en el minuto 3.27 soy tonto y se me fue la perola. Era para ver si estabais atentos. En todos los vídeos si hay algún fallo lo, lo, lo pongo en la descripción. Si es un fallo de concepto muy grave, pues no lo subo. Pero si no, que no pasa nada por confundirse. Que Edison, que me caiga fatal, decía que tardó, le dijeron un día... Eh, Has tardado mil, mil, has hecho mil intentos diferentes de hacer una bombilla, dice, sí, hecho. eh, Hasta que has tenido éxito. Dice, sí. Necesitaba esas mil formas de no hacer una bombilla para poder hacer la la bombilla final, aunque creo que no la hizo ni él. Es que me cae muy mal ese (risa) nombre.
2: This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com. La parte de que entre los un examen, bueno, no sé si es Jatutang, que has hecho unos cuantos como yo. Joder, yo luego veo universidades, sobre todo las privadas, que lo, lo forman más en trabajos y no tanto examen, y te hace buscar de más la vida, tío. No sé cómo, qué opinas tú del modelo de exámenes.
1: Lo que hablábamos que debería ser un modelo más práctico. En España, además, es que eh, tenemos un sistema universitario... A ver, el sistema no es bueno. Eh, es bastante mejorable. Pero los resultados que eso tiene son muy buenos porque la gente que salimos de las universidades salimos muy bien preparadas. Eh, en otros países se rifan las enfermeras o a los ingenieros, en Alemania, se rifan, en Inglaterra, incluso en otros países dices que eres ingeniero y si tienes un buen ling- un nivel de inglés y eres español, y, y rápidamente te cogen, porque además de que nos han dado una caña teórica brutal, mm. muchísimo mayor que la que ocurre en otros países, somos también latinos y, y sabemos improvisar muy bien. Improvisar es bueno cuando tienes, cuando tienes cosas en la cabeza, ¿eh? que si no eres un kamikaze. Entonces, estamos muy bien valorados, pero se insiste demasiado en la teoría y muy poco en la práctica. ...debería ser mucho más así... ...y estar mucho más orientado a eso... ...depende también de la carrera... ...a ver, es que si eres arquitecto o ingeniero... ...yo recuerdo que fui a una revisión de examen... ...con un 4,9 y me suspendieron... ...y yo le decía... "Ah, ...si solo es una décima, la que me falta para aprobar... ...y dice ya, pero es que... ...tuvieron un arquitecto que se ha confundido en una décima... ...en un cálculo y que se ha caído un puente... ...y se han matado 50 personas... Eh, ...esa décima es la la diferencia... ...entonces a mí me dieron mucha caña en ese sentido... ...es justo... Pues no, pero es que no todo el mundo puede ser ingeniero, no todo el mundo puede ser abogado, no todo el mundo puede ser médico. Yo no sería capaz de ser abogado nunca. Yo no tengo capacidad de memorización, ni esa capacidad que tiene un abogado, por ejemplo, o médico incluso. Es bueno que te den caña. Eh, ¿Todo a un examen? Pues a mí me ha pasado también. Pues no justo, pero bueno. Dice Serrat, que hay un, es una frase... Serrat es un cantador, un cantante de hace millones de años, boomer, que la verdad no es triste, lo que no tiene remedio. Es que hay veces que la vida es eso. Claro. Es, es duro, es duro, es así, pero, pero es que a veces es así. Y David, eh, en el instituto sí que es cierto que siempre, siempre, siempre daría una, una siguiente oportunidad, pero es que en el instituto suele haberlas. Sí, lo recuerdo. que pasa es que puedes perder a un alumno por el camino, porque si no es de una familia muy bien estructurada, a lo mejor este chaval deja el instituto ya para siempre y no vuelve. En el resto, es que es, la vida es muy complicada en el fondo también. Pero lo que os decía, disfrutar, aprender. Y si se suspende, piensa si ha sido porque no puedes llegar a más o porque te ha faltado un poco más de esfuerzo. Sin frustración, porque la frustración es un enemigo brutal y terminas muy mal de la cabeza, puedes volver a intentar afrontarlo. Y si no, pues se hace otra cosa.
0: Y hablando de esto de los caminos que tomas en tu vida y lo, lo que puedes hacer, equivale. No, que yo no, soy,
1: no me gusta dar consejos tampoco, pero bueno. Como no, te soy... estamos preguntando, sí, sí, no te preocupes, Estamos encantados de escucharlo, como chay, por, ¿por pues?
0: supuesto. Cuando tú, hablamos de los diferentes proyectos, diferentes puntos, eh, obviamente quitando la parte familiar, supongo, la parte personal, ¿dirías que UNICOS ha sido como uno de tus proyectos que más orgulloso estás? Las, las mejores, lo mejor, de lo mejor que has hecho profesionalmente en tu vida.
1: A ver, estoy muy contento con UNICOS, eso seguro. Además me vino muy bien, en aquella época me estaba separando, me vino genial de terapia, eh, yo creo que grabé 400 vídeos en dos años, Wow. Estaba por aquí todo el día, currando además, y con una hija que siempre estaba aquí conmigo y tal. Estoy muy orgulloso, pero no porque tenga muchas visitas, ni porque haya ganado mucho dinero, que en YouTube sabes que no se gana mucho dinero, no sé qué RP me tienes, seguro que más que yo. Estoy muy orgulloso porque la gente de repente te ve, o vosotros antejando: yo apruebe bachi contigo, o me salvaste un examen en la universidad, o si no es por ti no hubiera entendido nunca las integrales. Y lo más bonito. Eh, he suspendido lo que decía antes pero sé que puedo hacerlo porque por fin lo he conseguido entender en el próximo examen lo reviento ese tipo de cosas para mí es maravilloso y lo que te decía y encontré Mickey Guy
0: es un sentimiento de plenitud, ¿no?
1: sí, más allá de que luego tengas problemas y tengas tus movidas como toda persona, familiares, personales empresariales, etcétera ¿y por qué el nombre de Unicos? <risa> eh, buscaba un nombre que tuviera un dominio.com libre y vale y buscaba, yo me puse a buscar pascal.com, copernico.com, galileo.com, universia.com, todos los nombres que te puedas imaginar, incluso de todas las constelaciones.com y no, estaban todos cogidos. Y yo decía, y esto es un mes, ¿eh? Y de repente me estoy comiendo una bolsa de gusanitos y ponía sabores únicos con un montón de os. Y dije, ¿oigo? Sí, sí. Y dije, ¿oigo cómo mola? Pero un amigo que decía que todo lo que tenía dos OES en Internet lo petaba. Google, Facebook, Yahoo, Badoo. vale Y dije, pues mira, únicos, pues somos únicos también. ¿Y lo petó? Eh, Y bueno, no sé si lo petaron, ¿no? pero el nombre mola. Vale. Y luego ya hice el logotipo, digo, ¿qué pongo? ¿una U? ¿Cuál? Pues no sé, pongo la, la letra gría, que luego me entero que es MU. Fíjate en mis fallos. Me la o sea, te llamas Múnicos. Múnicos, sí. sea, es <ríe> la, <ríe> sí. la mentira que nadie supo. Sí, sí. Vale, vale, vale. Fíjate mi nivel muchas veces, pero de todo se aprende. ¿ves? O sea, a mí me encanta confundirme porque de todos esos fallos que cometes, luego alguien te contesta, si te contesta de buen rayo, ¿te has confundido aquí en esto? Y dices, ah, mira, pues es una cosa más que sé. Se aprende muchísimo de tus alumnos cuando das clase. Eh, y eso ha ido evolucionando 12 años ya, desde que empezaste 12, ¿no? 12 años, bueno no a no ver, mire que unicos.com No estuviera acogido, no vale. estaba acogido Yo quería tener sobre todo una, luego me metí en Twitter Y tampoco estaba vale ya Estaba libre en todas gente. partes y dije, pues ya está Luego salió Centros Único que era de depilación Pero bueno no nada. <risa> sí, sí. <risa> Y
0: 12 años En ese proyecto, todo día de hoy Si te preguntan en una cafetería qué te dedicas
1: Dirías que eres youtuber No, profe de academia De hecho, es lo que más hago Vale, pero vamos, que luego también. Y solo eso. Y digo, bueno, también tengo un canal de YouTube. Pero YouTuber no lo suelo decir, ¿no? que no me importa, ¿eh? Es que muchas veces lo de YouTuber la gente también lo malinterpreta. O,
0: o sea, en tu, en, tu, en tu forma de ganarte la vida, ¿cuánto representa YouTube?
1: Ahora mismo? Eh, económicamente.
0: Bueno, o, o a las oportunidades también que te abre, porque supongo que, que también influirá, ¿no?
1: Todo. Es que todas las oportunidades claro. que he tenido laborales o empresariales últimamente tienen que ver con ser YouTuber. Eh, llevo o por cuatro ejemplo... Libros. Llevo cuatro libros ya, se han impreso en un montón de idiomas, eh, doy charlas, doy conferencias, trabajo con la Federación de Químicos de España haciendo vídeos, con el Colegio de Ingenieros de Teleco, tengo un mogollón, de, con el Red Eléctrica incluso, colaboro en unas olimpiadas, tengo un mogollón de mini jobs, de mini trabajitos. Que son todos relacionados con la pizarra y explicar conceptos. No, eh, muchas veces eh, tienen que ver con ayudarles a, genera- a organizar una olimpiada de matemática, o vale. tiene que ver con... En el caso de los químicos, yo no, soy, yo no tengo mucha idea de química. pues Me han contratado para tratar de divulgar para qué sirve la química. pues Me llevan por toda España a empresas y voy como Madrid directo, pero como en plan química. En esta empresa hacen, obtienen hidrógeno, oxígeno y argón del aire. Y dices, Ay, bah, ¡qué bueno! Y dices, el oxígeno, pues lo utilizan en los hospitales, eh, por ejemplo. Y el nitrógeno se utiliza para un montón de cosas, el nitrógeno líquido, por ejemplo. Y dices, yo, yo nunca había pensado de dónde salía. Entonces ese tipo de cosas pues son los a, a lo que, me, es que me voy rápido a las cosas frikis. ese tipo de cosas son las que me dan trabajo ya te digo de muchas formas diferentes. ¿Y
2: cuánto tiempo estuviste subiendo vídeos hasta que petaste?
1: Mm, un par de años a ver visita siempre tuvo al principio pero no fue nada así como espectacular pero de repente qué pasó me presenté a un concurso que había antes en YouTube pues, se llamaban stop eh, sí. que elegían a tres canales de cada país de Europa, de 25 cana- países, elegían a tres canales de cada país y los llevaban luego si ganaban a Londres, les daban un curso de una semana, les regalaban material y tuve la suerte de que en esos tres, ese año que yo me presenté, que fue el último que se hizo, a lo mejor por mi culpa, eh, me eligieron a mí y, y en ese momento los vídeos empezaron a ser más profesionales porque YouTube me pagó la cámara, me pagó los focos, me pagó una pantalla gigante para que no dejarme los ojos mientras editaba eh, y los vídeos dieron un cambio bastante pro en ese sentido a nivel de imagen ya empezaron a hacer vídeos que decías coño si entiendo lo que pone en la pizarra eh, ya no tengo que hacer así y fue el cambio y pasé a un millón de seguidores en, a los cuatro años tenía ya un millón de seguidores Hostia. sí sí la verdad es que fue ¿Y muy como por proyecto
2: seguir. cómo lo has Porque de YouTube no has podido vivir ¿no? Mm-hmm. y qué has hecho para poder ganarte la vida has sacado un proyecto paralelo alguna cosa así
1: como empezó el canal a tener muy, mucha aceptación y muchos seguidores y yo soy... Me ha pasado lo que en la lista de Slinder, no sé si la habéis visto la peli. Eh, bueno, eh, quería ayudar a más gente. No paraban de ponerme los comentarios, eh, eh, ¿tienes vídeos de biología? ¿Tienes vídeos de matemáticas universitarias? ¿Tienes vídeos de estadística de, de primero de empresariales? Y yo decía no. Y luego además me tiraba... Eh, yo, yo, yo sigo contestando desde hoy todos los comentarios que me llegan a YouTube, todos afortunadamente ya no son muchos, pero en aquella época con un millón de seguidores me tiraba cuatro o cinco horas contestando los comentarios. Que a veces solo es, no he entendido lo que has hecho en el ejercicio 5, ah, pues mírate esto, o no he entendido qué ha pasado aquí, pues mira, Eran cinco o seis horas, entonces yo dije, tengo que, tengo que conseguir de alguna manera, porque no quería ser, dejar de hacerlo, una página web con un foro potente que otros profesores me puedan echar un cable o incluso otros alumnos a responder todas estas dudas porque yo no, yo no puedo manejar este nivel de, de trabajo. Y me hice un plan de empresa Y me fui por todas las multinacionales que me abrieron la puerta a intentar que le dieran fondos a únicos que tenían un millón de seguidores. Educación gratuita para todo el mundo. Eh, Yo digo, alguna empresa, si patrocinan la Copa América, eh, ¿no van a patrocinar algo así? Las empresas se llenan la boca diciendo que apuestan por la educación y el bienestar de los demás. Bueno, un montón de cosas. No me hizo caso nadie. Llegaban a la última presentación del plan de empresa, a la última diapositiva, y decían, oh, qué chulo, tiene un millón de seguidores. Esto es la bomba, los de marketing flipaban. Imagínate, en un canal blanco, además, que no... flipaban. Pero en la última decían, ¿y, y ¿qué quiere, cuánto vas a ganar en los próximos 10 años? Y yo decía, cero. Yo no quiero ganar dinero, yo quiero dinero para una página web que me cuesta unos 10.000 euros, como la quiero hacer. Eh, quiero pagar a otros profes, quiero mejorar la, las instalaciones de grabación. Sobre todo quería contratar a otros profes. Me dijeron, bueno, pues ya te llamaremos. Me daban la vuelta, me daban la mochila, me sacaban por la puerta, todas tienen puertas giratorias, grabé 10 vídeos de movimiento circular uniforme, pero en una vez, y un par de ellos de uniforme acelerado, porque algún empujón me dieron, y en una de esas salió un ingeniero que había allí dentro, un informático eh, que no trabajaba en la empresa, sino que era eh, consultor externo, eh, que hacía páginas web para Iberia, para KPMG, para un montón de empresas más. Y me dijo, tío, me encanta tanto tu proyecto que te la voy a hacer gratis, la página web. Y dije, hostias, hubo que convencer a su mujer, que se llama Rocío, de que iba a venir todos los viernes a mi casa gratis a la bordilla de un tío donde graba vídeos, imagínate. (ríe) Pero le hicimos en seis o siete meses y de ahí empezó un modelo en el que no cobramos por los vídeos, porque yo no quiero cobrar a nadie por ver un vídeo, pero sí hay una pequeñita parte premium para que paguemos a los profesores que responden las dudas en los foros, y para poder poner en teoría, ejercicios resueltos, de exámenes, hay un sitio de exámenes que se autocorrigen solos, tipo test, hay montones de cosas en la página web, y ese modelo premium pues me da, nos da dinero para pagar las nóminas de todos y haber podido contratar a profes y, y cumplir ¿Actualmente ese ¿Actualmente es tu su su proyecto principal? Eh, sí, digamos que sí, ese es en lo que más estamos. Además ya no solo con vídeos míos, eh, hemos creado otra página web que tiene vídeos de canales de YouTube, de otras asignaturas que si no mucha gente no conocería. Porque tú buscas historia en YouTube y te sale el Rubius. Y buscas eh, algo de biología y te sale eh, Auronplay. Si es que es muy difícil encontrar contenido educativo de calidad en YouTube, porque está todo muy disperso y el algoritmo a, a nosotros no nos favorece mucho. Ya. Nada, diría. Eh, bueno, hemos buscado esos canales y los hemos incluido pidiendo permiso, todos de reproducción gratuita, pero como hemos añadido material, etcétera, ahora hay vídeos de todas las asignaturas, menos de inglés. Porque en inglés, me entra en el mundo del inglés, ya hay páginas web que la hacen. ahora en Únicos único.
2: hay vídeos de
1: todo tipo. En Únicos hay vídeos de todas las asignaturas. En Únicos.com solo están mis vídeos, pero en Únicos.com, que la suscripción es la misma, eh, hay vídeos de todas las asignaturas y, y temario y material en PDF de todas las asignaturas.
0: ¿Y si te preguntara cómo es un día en tu vida ahora mismo, ¿cómo sería?
1: <risa> Muy caótico. Hay días que no hago nada, entre comillas... Y hay otros días es que a lo mejor me levanto en una ciudad, termino en otra y me acuesto en otra diferente. Eh, hay semanas en las que tienes que grabar 10 vídeos sí o sí y hay otras semanas en las que tienes menos trabajo y a lo mejor te dedicas más a la parte más administrativa. Antes has dicho que eres muy nocturno, ¿te gusta más trabajar de noche? Sí, es que yo por la mañana no soy persona. O sea, ¿cómo son tus horarios en un día? Eh, ¿Ahora en verano? Pues me levanto a las 11 o a las 12 y a lo mejor me acuesto a las 4 de la mañana. Vale.
0: Hostia.
1: Es que yo lo de levantarme pronto por la mañana, o sea, hay gente que se levanta muy contenta, pero yo, no, yo, yo necesito dos horas para que las neuronas empiecen a conectarse. O sea, es que me, Ahora mismo, pues, que es la una, ¿se puede decir la hora, no? ¿O sí, 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 sí. Se puede decir. Claro. Eh, Pues más o menos bien, pero yo a las siete es cuando estoy pletórico, yo soy más búho que Alondra, hay, un, hay una teoría ahí de animalitos que tiene que ver con eso.
2: Sí, sí, de joven también estudiabas por
1: la noche. Eh, sí, sí, es que pero por necesidad también, porque yo no podía estudiar, yo no tenía cuarto para mí solo, tenía a mi hermano, entonces, y en el salón tampoco, porque estaba toda la familia, entonces yo tenía que esperar a que se fueran todos a dormir eh, para estudiar. Pero como siempre he sido más nocturno de alguna manera, además por la noche se estudia mucho más tranquilo, no hay ruidos, no hay coches, no hay distracciones. Si hay un chaval
0: que no está viendo y tiene un examen en cuatro días, que ¿no lo ha preparado bien? ¿Cuál crees que es la metodología más eficiente para que apruebe ese examen y no lo suspenda?
1: Lo primero que sepa, que que mire todo el temario para saber qué se le da bien y qué se le da mal. Eh, Para organizarse un poco, o sea, necesita hacerse una composición de lugar. Y saber cuál es el temario que tiene, qué temas se le dan bien, en cuáles necesita repasar y en cuáles no. Y una vez que sepa en cuáles necesita repasar y en cuáles no, pues atacarlos de forma individual. Lo que pasa es que a lo mejor atacar las integrales... Hace que, tengas, que te des cuenta de que no sabes factorizar polinomios. Pues te va a tocar regresar a dos, te- dos cursos anteriores para repasar esos conceptos. Pero hasta que no empiece no lo vas a ver. Y a muerte. O sea, es que... ¿Pomodoro? una <risa> eh, a, a a metodología a, que a te, mí te A mí lo de pomodoro me mola mogollón. Eh, lo de estudiar 25 minutos o 30 eh, a máxima concentración y descansar 5 o 10 minutos para coger un poquito de aire, a mí me flipa. Porque 5 horas seguidas estudiando matemáticas o lo que sea... Es que a las dos horas estás colapsado si no has vale. parado. Lo que pasa es que hay que tener mucha. mucha. ¿Cómo se llama? No es responsabilidad. Bueno, da igual. O ser muy organizado para no despistarte con, la, con el pomodoro. Eh, y sobre todo, suelta el móvil. El móvil fuera, mientras estés estudiando. En esos 30 minutos que estás con máxima concentración, suelta el móvil, porque solamente con que le veas vibrar, ya vas a mirar. Y te va a dar por mirar que te ha escrito tu amigo en el WhatsApp. ¿Es ¿Estudiar una Biblia o en casa? Depende, si en casa, es que a lo mejor en casa, como me pasaba a mí, pues no puedes, pues a la biblio. Y en la biblio sueles entretenerte menos, eh, porque como no conoces tampoco a nadie y tampoco puedes hacer ruido... Antes
0: que vayas con tu grupo de amigos, grupo el de tiempo amigos ahí. Sí,
1: sí. a mí envían fotos a veces los, los alumnos de, mira, está viendo el de delante de vídeos tuyos en la biblioteca. <risa> y después están con sus cascos. Eh, es que muchas chavales no tienen la oportunidad de, estud- de estudiar en su casa a su, a su aire. Claro. Y si es con tus amigos... Pero yo me saqué la mitad de las, carreras, las, las asignaturas de mi carrera estudiando con mi colega Germán y con otro colega en la biblioteca de la universidad. ¿eh? La otra mitad estábamos jugando al MUS eh, todo el día, pero, <risa> el, pero en la biblioteca nos, nos dio la vida, porque nos juntábamos los tres a hacer ejercicios y aprendíamos mogollón. Eh,
0: eh, yo, yo cuando preparaba matemáticas o física o estas asignaturas más complicadas, hacerlo con gente me ayudaba bastante. ¿Eso, eso tú piensas que es útil?
1: Sí, sí. Yo, todos los exámenes que yo... Yo, de hecho, quedaba con la noche con mi amigo Germán, eh, que le sigo viendo a día de hoy, y estudiábamos juntos por la noche. Claro. Eh, si consigues no, no procrastinar y no dispersarte, es maravilloso porque lo que tú no entiendes te lo puede explicar otra persona, que a lo mejor lo llama mejor que tú. Y no hay nada mejor para entender algo que tratar de explicárselo a alguien. Cuando se lo explicas a alguien es cuando realmente descubres si tú realmente lo tienes interiorizado. Y el ejercicio mental que tienes que hacer para explicarle algo a alguien hace que, que, que se te quede para siempre. Pues vale. o sea, yo he entendido cosas de las matemáticas cuando me he puesto a explicarlas, que no entendía en el instituto. Yo no sabía por qué el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado era igual a 1. Me la aprendí de memoria y ya está. Ahora ya sabes por qué es. Es por esto, por esto y por esto. Ah, pues qué guay, cómo mola. Y, vale. ¿Y David, sí, y sí, la si, si no procrastinas con él Porque te puedes ir Quedar con un colega a estudiar y te puedes luego ir a tomar cerveza A media hora porque estás cansado
2: ¿Y algún truco para la gestión de nervios? Porque es uno de los <risa> factores <risa> más igual. fuertes en los exámenes
1: Para mí es clave eh, lo, los nervios eh. Yo de hecho me di un tique en el ojo dos días antes del examen de selectividad Y me tiré con un tique en el ojo Durante dos días Yo digo, me voy a quedar así para siempre Luego se me quitó eh, Los nervios es el mayor enemigo de un, es, de un alumno De hecho me tiro más tiempo diciéndole sobre todo a las chicas que son más exigentes consigo mismo por norma general no me gusta generalizar lo pasan peor se bloquean mucho más que los chavales los chavales somos más de cerebros con 17 años y los nervios son muy muy cabrones en un examen porque porque te bloquean pero es que los nervios me bloquean a mí cuando cuando me bloqueaban cuando empecé a dar charlas eh, me dieron hasta ataques de ansiedad o sea los nervios son muy jodidos y los nervios no son malos y el miedo no es malo te prepara para lo que te viene si no es malo está nervioso no puedes meterte 10 tilas ni 50 ansiolíticos para calmarte porque vas a llegar al examen y vas a estar dormido. Los nervios están bien y el miedo está bien porque es lo que nos prepara para la que, para la que tenemos delante. De hecho, si no hubiera nervios y si no hubiera miedo, habríamos muerto hace miles de años. Porque el miedo es lo que nos hacía correr o tener cuidado cuando íbamos al bosque. Eh, es bueno, pero hay que tener mucho cuidado. Es lo que le digo a los chavales, tranquilos, no pasa nada. Siempre tendréis otra oportunidad y si no, pues, pues hacemos otra cosa. Es fácil de decir, ¿vale? Pero como yo suspendía y los he pasado, pues, pues decirles que, que todo se tiene solución al fin y al cabo, al menos en, en, en lo que se refiere a la educación. Y si suspendes en la universidad, pues a por otra, a por otra. Es jodido, sí, luego te toca segunda matrícula, tercera matrícula, pero como vayas pensando en el resultado, estás, estás acabado. ¿Ves? Déjate la vida y, y muestra todo lo que has aprendido en el examen que sabes mucho más de lo que te crees, porque llegamos al examen, santo no tengo ni puta idea. Ahí voy a suspender. No me acuerdo de nada. Y luego ya examen y me dices, Ay, hostia, sí me acuerdo. Eh, es, maravilloso, es maravilloso cómo funciona el cerebro y cómo reacciona ante situaciones de estrés. Y te va a salir de puta madre. Y aléjate antes de un examen de todos los que están. también el tema 3? también el tema 4? A mí no me sale. Olvídate. O sea, antes de entrar al examen, habla, con, habla de otras cosas. Sí. En selectividad, yo les digo a todos mis alumnos, olvídate. Y luego olvídate de, de lo que te han dado los resultados, porque luego tienes otro examen y vas a llegar frustrado. ¿Qué, qué, ¿Qué daba el 3 para ver si has sacado un 10? Da igual si ya lo has hecho, no tiene arreglo. Vete al siguiente examen, olvídate. Vete a tomar una cerveza, una Coca-Cola. Eh, sí, sí, quítate los nervios. Lo, lo, porque es el mayor enemigo de un, de un, de un, de un estudiante. Y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado.
2: ¿Sabías que al final de las entrevistas hacemos una parte exclusiva para la gente del plan? ¿Qué es el plan, Juan? ¿Cómo que no sabes lo que es el plan? Siempre al final de la entrevista decimos ahora parte exclusiva para el plan. El plan es un grupo de personas ¿Vale? de la comunidad de Tengo un Plan es la gente más fiel la gente que nos quiere apoyar que, hostia, pues tienen la posibilidad de mandarnos sus preguntas nosotros ya no tenemos que intervenir ahí nos dicen la pregunta de Javier no sé qué quiero preguntarle esto a este invitado ellos saben los invitados con anterioridad es ¿Vale? decir, tienen esa exclusividad y están con nosotros en una comunidad.
0: Vale, o sea, y... pero esto no será como la resistencia que luego cortéis no, parte no, de la entrevista. No, 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 no
2: esto es algo extra Ah, las entrevistas que tengo un plan van a ser siempre las mismas gratuitas en Youtube en Spotify donde la quieras escuchar eso es algo extra que puedes tener tú
0: ¿Y luego tienen algo más, aparte de preguntarle cosas extra a los invitados?
2: Sí, tienen formaciones gratuitas de ah, qué guay. Gente, gente a la que hemos entrevistado. Pues vamos a meter formaciones de salud, formaciones de Amazon, formaciones de venta, todo eso, todo lo que podamos aportar nosotros. Van a ser clases gratuitas para que la gente lo pueda tener. Además, que yo creo que es lo que más valor tiene, el estar todos juntos. Ya claro. estamos más de 50 personas y está súper guay. Y
0: hacen quedarse en Madrid, en Valencia, eso todo es. está muy guay. ¿Y esto tiene un precio? ¿Cuánto cuesta?
2: Sí, esto cuesta 9,90 al mes.
0: Ok, pues... Aquellos que os apetezca uniros con nosotros al plan, lo tenéis en la descripción y seguimos con la entrevista. A, a mí hay una parte de tu historia que yo creo que podemos aprender todos mucho y que le hemos pasado un poco de largo, pero quiero hacer hincapié. O sea, tenemos que ser conscientes de que tú has sido uno de los profesores más influyentes de España con tu canal de YouTube de Únicos y con lo que has hecho y realmente eres un ingeniero que se quedó en el paro y que la academia en la que tú estás preparándote te dio la oportunidad de poder ser profesor. Es decir, hasta qué punto tú... Eh, mientras estabas pensando en qué hacer con tu vida con 18 años y vas a pararte a pensar que vas a ser un profesor de tanto éxito en ese aspecto, ¿no? Yo creo que esto a un chaval, si lo escucha y lo, y lo interioriza de realmente, le va a quitar mucho peso de encima a la hora de, de saber si está ante la mejor decisión de su vida o no. Y va a darse cuenta de que muchas veces lo mejor... Hay una frase que me encanta que es lo mejor de la vida no es lo que, lo que no sabes, sino lo que no sabes que no sabes. Y eso es yo creo que lo que te pasó, ¿no? Que era el proyecto único
1: fue un proyecto que estaba detrás de la puerta y no sabías que estaba ahí, pero siempre estaba ahí. Es que la frase me encanta, mira, lo peor como escarpias, porque cuando escucho la frase de estas que no escucho, eh, que, no, que no había escuchado, es que la vida da muchas vueltas, lo hablábamos antes de empezar, es que nunca sabes qué va a ocurrir. Te tiene que pillar lo mejor preparado posible y lo más activo posible y lo más optimista posible, o también pesimista, porque también hay que ser pesimista a veces, ¿eh? para poder tener un equilibrio, para poder afrontar oportunidades. Y luego, pues pensar que somos mucho más insignificantes de lo que somos que no somos nada importantes en el universo y que nos pensamos que cualquier decisión que tenemos en la vida va a ser trascendental y nos va a poder arruinar la vida para siempre y nunca se sabe, nunca se sabe lo que va a ocurrir si te pilla preparado y te pilla activo y te pilla con ganas de coger el tren que te pase por la puerta pero a lo mejor pierdes el tren o no te apetecía coger el tren en ese momento porque te apetecía estar perezoso pues tampoco te crucifiques, en ese momento de tu vida no te apetecía tomar determinadas responsabilidades hay que intentar agobiarse lo menos posible ...porque decidimos muchas menos cosas... ...de las que nos creemos... ...y luego nunca sabes lo que va a poder ocurrir... ...evidentemente tienes que hacer cosas para que ocurran cosas... ...pero no ser demasiado... ...exigente contigo mismo... ...o autoexigente contigo ...o, auto- o crítico contigo mismo... ...porque de hecho me consta que... ...las nuevas generaciones tienen... ...problemas... Eh, mucha, presión. Eh, ...mucha presión en ese sentido... Eh, van a, ...acuden a psicólogos en, en masa... ...que me parece estupendo... Eh, ...yo también he ido en una temporada... Porque en muchos casos se autoexigen demasiado. La vida da muchísimas vueltas y nunca sabes. A lo mejor ahora te has quedado en el paro y pensabas que era la mayor puta de tu vida. Pues mira, el, la, la mayor puta de, de mi vida fue la que me dio la mayor oportunidad de mi vida. Yo no sería profe si no me hubiera quedado en el paro. Y a lo mejor sería un ingeniero triste detrás de una pantalla, viendo cómo ChatGTP eh, está acabando con mi trabajo. Eh, nunca se sabe. Y cuando empecé en la academia, yo monté luego una academia y me tuve que meter en un crédito y decía todo el mundo, estás loco, si en la otra academia te iba de puta madre, ya la estaba dirigiendo, pero es que me apetecía montar la mía propia eh, y, y ser yo cons, consecuente con mis errores y hacer, no, no hacer las, hay una frase maravillosa, y sobre todo aprendí las cosas que no quería hacer en mi academia. Aprendí las cosas que no quería hacer y no hay nada como aprender lo que no quieres hacer. ¿no? Exacto. Lo que tú, algo parecido a lo que tú decías antes. Y monté mi propia academia, la gente está loco. Cuando yo estaba en Siemens, indefinido, que luego me quedé en el paro, yo tenía un contrato en Siemens con 27 años, de ingeniero. Había cumplido el sueño de toda mi generación y el de todos los padres. Con corbata, con traje, en una multinacional importante, con un sueldo indefinido, que antes tenía sentido para toda la vida, imagínate. Y le digo a mi madre y a mi novia, tres años después, y a mi jefa, que me han ofrecido un curro en una empresa, lo que os decía antes, un poco por encima, para irme a vivir a Valencia, a un hotel, a una empresa con dos empleados y, y hacer algo que no sé hacer. Y todo el mundo me dijo que estaba loco, menos mi novia, que yo no sé si es que me quería perder de vista, pero en ese sentido me dio un consejo maravilloso y es, tío Aldo, y mi jefa me dijo, tío David, Aldo, eres joven. Mucha gente, cuatro años después, cuando me quedé en el paro, dijeron muchos, a lo mejor, ¿ves? ¿Quién le mandaba a él irse de Siemens? Con el agustito que estaba ahí, fijo. Pero si no hubiera sido por eso, luego no me hubiera hecho profe. Y muchos de mis compañeros en Siemens luego los despidieron cuatro años después, nunca se sabe. Sí. Pero lo que ya aprendí en esos cuatro años y lo que disfruté en esos cuatro años, eso no lo cambió por nada del mundo, pero por nada del mundo. Fueron unos cuatro años maravillosos también, ¿eh? Vivir por, por España y ser libre fuera de una oficina para mí era vital, o allí sea, iba a un pueblo and decía dónde pongo la antena, pues yo creo que allí con mapas, eh, no hay GPS, Maps de papel, o sea, de otra historia. Por ahí está el GPS que tenía que was de atrás. Eh, aprende, de todo se aprende. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line, it's possible. Complex Specialty Care that cares about your ROI. It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder. Made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
2: Pero de hecho, nosotros, la mayoría de la gente que entrevistamos, emprendedores, o han venido de una enfermedad o han venido de un fracaso, y eso les ha dado la oportunidad de conocer un sector nuevo y crecer.
1: Claro. Sí, sí. Y luego la motivación. Ya digo que a mí me, único me vino muy, muy bien de terapia. Para no pensar en otras cosas. Y además, yo, a mí me cuesta mucho arrancar. Pero cuando arranco, es como. Pop, pop. Pues eso, me puse a grabar vídeos y a hacer cosas como si no hubiera un mañana. Y sobre todo aprendí un montón. ¿Que me llega a ir mal el canal de YouTube? Da igual. Aprendí diseño gráfico, cosas de redes sociales, eh, a ser mejor profe, eh, a la realidad de la vida, que a lo mejor es injusta. Bueno, pues a lo mejor también aprendí eso. Podía haber aprendido muchísimas cosas, aunque el canal de YouTube no lo hubiera petado.
0: ¿Cuántos vídeos has subido ya a únicos?
1: Hay unos mil aproximadamente.
0: ¿Tienes has cuántas visitas tiene en total el canal? Creo que si no...
1: 260 millones, algo así.
0: 260 millones. ¿Te dieron un premio? Bueno, o entraste a competir entre los 10 mejores profesores. ¿Cómo? ¿Puedes explicar esta historia? ¿Qué pasó? Yo recuerdo en esa época que estaba yo preparándome, pero no sé si estaba muy ocupado con las matrices inversas, como para... <risa>
1: Incomprensiblemente, la matriz inversa es el vídeo más visto de mi canal. Es, es que el vídeo en el que no hay edición salgo con una camiseta rosa. Vamos a hacer una matriz inversa. No lo contextualizo para nada. No digo para qué sirven. No sé amarlo el otro día, creo que tiene como 4 millones de reproducciones y sí. un vídeo así. Espectacular la magia de YouTube. Como no me hicieron ¿Cómo? caso en ninguna multinacional, eh, ninguna, yo dije pues voy, a, voy, a, voy, a, voy a hacer guerra de guerrilla. Voy a hacer ruido en, en redes sociales. Voy a hacer ruido mediático. A ver si lo consigo. Y me presento a youtuber del año. Eh, los premios bitácoras está por ahí. Eh... Pensando que, bueno, aunque no gane, pues, pues hago ruido. Dependía de esa votación de si se apuntaban, si tus suscriptores se daban de alta en la página web y te daban tu voto a tu favor. Se presenta al Rubius también. Y yo digo, el Rubius se va a poner limonada y le van a votar 500.000. Bueno, pues gano, youtuber del año. ¿Fuiste youtuber de año? No? Sí. ¿En qué año? En, en el, pues está por ahí, no lo no sé. En 2017, creo que fue. 2017. ¡Wow! Yo digo, va, lo Voy a petar, voy a salir en todas partes. Yo no sé si Rubius, hola Rubius, si me está viendo, amigo. Eh, ¿Qué dijo, es No, no, no. ese es el Teacher Prize. El Vitágoras es el, la B esa, pero bueno. Qué bonito. Ah, es la, la B esa. La, de ahí. No, la B de madera que tienes a la derecha. Ahí se A la del Funko esa. Hostia, ese premio? ¿Pero estos premios ya no están en YouTube? ¿no? no, ya no existen, creo. ¿En serio? Si sí, no, a ver, es un premio de madera precioso, pero vamos. Yo digo. Sí, sí, lo, pero ahí pone, Y fuiste él el youtuber del año. Sí, sí. 2017. Y, y digo, va, lo voy a petar. Va a ser ya el día siguiente en todos los medios de comunicación. Pues yo creo que el Rubio llamó a todo el mundo y dijo, no hagáis no, ni caso a este chaval. <risa> <risa> Fue muy bonito porque que, si chavales de un canal de matemáticas, suscriptores, se metan en una página web. La locura. Se suscriban sí, sí, sí. Y, y te den el voto. Y es como, qué bonito. Y digo, lo voy a petar. Nada No pasó nada, tío. Eh, 15 días después me llega una carta de la Fundación Barke que organiza un premio, que es el Global Teacher Prize. Yo no creo en los premios de profesores. Es imposible hacer un ranking de profes, claro,
0: pues, todas las pero horas. me llega
1: eh, una carta y dice, dos alumnos anónimos te han nominado a mejor profe del mundo, enhorabuena. Y yo dije, bueno, oh, guay, no saben que somos españoles, que si hubiera querido nominarme a mí mismo me hubieras podido crear dos cuentas falsas, pero bueno si, alguien, si me están, <risa> así, así somos, ¿eh? Así somos, es como, enhorabuena, tan nominado, entonces, digo, ya, sí, sí, lo podía haber hecho yo. El caso es que no fue así. Si me están viendo, pues me cambiaron la vida, esos dos chavales, no sé quiénes son a día de hoy, ¿eh?
0: Hostia. Hostia. Eh, ¿Cómo que te cambiaron la vida? ¿Por claro, porque
1: yo, yo me encuentro con esto, y aunque no creo en los, en los premios y en los rankings de este tipo, de hecho me he negado a participar en otros después, eh, quería hacer ruido, y consideré que era una oportunidad maravillosa de poder hacerlo. Son los premios que eligen le llaman el Nobel de la Docencia, el Nobel de la Educación, oficiosamente, Inmediatamente digo, bueno, pues a lo mejor esto no ha surgido efecto, esto sí. El caso es que relleno el formulario de 50 páginas en inglés, con mi inglés. La mitad de las preguntas las dejo en blanco, eh, porque yo no doy clases en un instituto, yo no tengo alumnos a los que pongo notas, en blanco, ¿eh? eh y en el último apartado te preguntan cuál es tu proyecto vital ¿Y a qué destinas el millón de dólares del premio? Digo, ¿un millón de dólares en el premio?
0: Yo tengo que decir, si no. Digo,
1: a ver, no, pero bueno, por lo menos ilusión, ya tenés como cuando compra lotería, dices, no me va a tocar, pero me lo voy a gastar cuando sueñe durante tres días hasta que, hasta que llegue el sorteo. Digo, pues qué guay. Bueno, pues solté el plan de empresa 27.000, versión 43B, de todos los planes de empresa, todas las multinacionales que me habían echado por la puerta giratoria, y solté en que me iba a gastar un millón de pavos. Eh, lo tenía ya hecho. De todos aprende, de todos los fracasos sacas algo. Eh, me voy a gastar esto en, en profesores esto en la página web esto en todo, entero y una frase maravillosa, bueno maravillosa a mí me pareció maravillosa en aquel <risa> momento en inglés que era, si desde una guardilla ayudamos a millones de alumnos gratis sin ningún tipo de apoyo público ni privado imaginaros lo que haría con un millón de dólares y le dice, ¡pum! literal, <risa> literal, Qué bueno y, bueno, le llamé a una amiga mía para que lo tradujera al inglés y dije, ¡pum! <risa> eh, ya está, no me van a llamar un mes después me llaman y me dicen que estoy entre los 50 finalistas uy, uy, wow. y fue una auténtica revolución eh, a nivel mediático, brutal, pero es que... Ahí se nota notaste, ¿no?, en plan medios de comunicación... Eh, todos los telediarios vinieron aquí, todas las cadenas de televisión, a quién es este chaval, porque dos años antes había nominado a César Bona, eh, no había oído nunca ningún español, y ese año pues me nominaban a mí, entre los 50 profesores más relevantes del mundo, que insisto, no creo en eso. No soy ni el mejor profesor de, de este edificio, que es mi casa. Eh, bueno, sí, de, este, de mi casa sí, pero de mi barrio. <risa> eh, el caso es que me llega de repente un mail eh, en enero, esto fue en noviembre, y en enero me llegó el mail que estoy entre los 10 finalistas. Que tengo que ir a Dubái, y que voy a ser el representante español entre los 10 profesores más relevantes del mundo. Que digo, ¿cómo? Y eso ya fue el acabo Bueno, tuve que esperar un mes porque no puedes hacerlo público hasta que no lo hagan público ellos, y fue la bomba. Y, a, y desde entonces, pues, aunque no gane, porque a veces se gana y a veces aprende, esta frase de Cristo Mejide, que la dijo un día en la Operación Triunfo. <risa> eh, bueno, algo de todo se aprende. Eh, pues me llevó una experiencia maravillosa y directamente mi vida cambió, porque el foco mediático y el ruido que quería, pues llegó. vale Siempre encuentro una anécdota muy graciosa. No gané, pero hay un vídeo en internet, lo podéis ver, que se llama Este es mi premio. Porque me pidieron un vídeo eh, en el que mis alumnos me apoyaran mi candidatura. Pues mi profe va a Dubái, mi profe es el mejor profe del mundo y tal. Bueno, pues yo vi el vídeo de la alemana. Eh, tenemos agua por ahí, ¿no? Te quito agua.
0: Ahí está, ahí está. Ahí está. Yo he
1: oído de la alemana y... Ahora sí puedes traer la medalla, que me enseño que mola, ahora cuento.
0: ¿Cuál pues el, pues el, el es la alemana esto?
1: La alemana, ¿no? No, no, el, lo del Teacher Prize que está ahí, la medalla, esa que iba a traer antes. Ah, ah vale, vale, vale. eso es Ay, lo del no. Teacher Prize. Bueno, yo no el vídeo de la alemana y el vídeo de la alemana era... Esto es lo que me llevé por ir, ¿eh? O sea, es precioso. Que, eh? A lo mejor, que a lo mejor es de oro, que esto es de Dubái. O sea, a imaginad, ver qué pone en el texto, a ver si se puede ver. el Teacher Prize Barke Foundation. Que Como, mucho tío Y si es de oro lo he petado Pero bueno, da igual Este, es mi, premio, este es mi premio no es ese Me, mandaron, me, hicieron, me hicieron grabar un vídeo Con el apoyo de mis alumnos Pero yo no tengo alumnos Y vi el vídeo de la alemana Todos en el jardín De Düsseldorf, de donde fuera Todo verde Detrás vivía Heidi, seguro eh, Todos los chavales rubios Con el mismo chandal Hicieron con un dron eh, Maggie es la mejor del mundo Y yo digo, ¿y ahora qué hago yo? Si yo tengo seis alumnos por clase en mi academia, y parece que me los he encontrado a todos en un centro comercial, que viene cada uno, y, bueno, pues, pedí permiso. ¿Puedo grabar un vídeo pidiendo vídeos pequeñitos a mis suscriptores de YouTube, que me envíen vídeos, lo edito corriendo y yo lo envío? Y me dijeron, bueno, vale. El caso es que me dejaron, yo lo pedí un lunes, el viernes tenía más de 500 vídeos para poder editar y para juntarlos. Pedía vídeos de 10 segundos, de 5 segundos, y bueno, de Argentina y de Uruguay me llegaron vídeos de 30 minutos, porque son así. <risa> son, son un amor. Lo edité corriendo. No he llorado tanto en toda mi vida mientras editaba un vídeo. Porque de repente, en ese momento, hace 6 años ya, descubres que, que estás llegando a un montón de gente. Claro,
0: tú hablas una cámara, no sabes lo que hay. Yo no era tan
1: consciente. Y te llega una tía desde Argentina con 60 años y te dice: Nunca estuve en el colegio, me he visto todo este vídeos de matemáticas, he conseguido entrar en medicina. O un tío de Senegal, o un tío de Cuenca, o un tío de Zaragoza. Flipase. Tío, gracias a ti hemos aprobado. Toda una clase entera de instituto gritando somos únicos. No, no sé, fue maravilloso. Y lo envié y ahí está. Y por eso lo pongo. Este es mi premio. Porque
0: y al final, ¿qué pasó? No, no, no ganó, ganó euros, nada, ¿no?
1: No, <risa> ganó la alemana. Ganó la canadiense, ganó la canadiense ah, que, es que tenía un proyecto... Es que eran proyectos muy bonitos, ¿eh? Esa vale. Esa mujer tenía un proyecto en el Ártico... Espera, sí, sí. Y pedía un millón de dólares para tener internet. Porque vivía en un sitio con Inuits, con, con, no les gusta que le llamen esquimales, con Inuits, me enteré con ella que esquimal significa comedor de carne cruda, que es el nombre que le pusimos nosotros a los Inuits Hola. y no les gusta que le llamen esquimales. Inuits. Inuits, sí. Inuit. Esquimal, no. <risa> vale. eh, cosas que se aprenden. Pues también aprendí mogollón de cosas en Dubái con historias maravillosas de profesores de todo el mundo que eran brutales Y esa mujer vivía en un sitio en el que se suicidaba el 50% de sus alumnos cuando salía del instituto Porque no tenía, caían en el alcohol, en la depresión, sin internet, aislados, pensando que el mundo se acababa detrás del hielo, que no había nada más Y sin ningún tipo de oportunidad de hacer nada nuevo en su vida que no fuera a pescar, como decían sus padres, imagínate eh, bueno, pues quería internet para que pudieran aprender otras cosas, colaborar con otros chavales de otros lugares del mundo. El proyecto era muy bonito y claro que ganó, normal. Bueno.
2: ¿Cómo era ese evento? ¿Todos presentabais ahí vuestro proyecto? No, no,
1: a ver, nos tocó presentarlo, eh, está en YouTube también cuando lo presento y tal, pero la gala era una gala final tipo Hollywood. O sea, fue Lewis Hamilton, Charlize Theron, ¿Sí o no? mofar sí, así sí, en la, el fiestón fue brutal. Yo no tanto en mi vida, porque me tiré tres días claro, te tienes que preparar si ganas el discurso te tienes que preparar el discurso si ganas, aunque yo creo que ya sabían quién iba a ganar, Te tienes que, tienes que hacer un montón de, de entrevistas eh.
2: ¿y la pasta quién la ponía?
1: el GQ de Dubai el de la Fundación Barkay, sí, sí pero ah, bueno. el, evento, el evento era escandaloso Estuvo una cantante que no me acuerdo cómo se llamaba. El, el... evento vale más de un millón
0: de euros. El evento vale va?
1: más que un millón de euros. Estaba, estaba, estaba Bill Gates, estaba hostia, el presidente... ¿Pero de... los viste en persona a esta gente? Sí, sí, sí. estuve Yo estuve bailando con Lewis Hamilton y con Charlize Theron en la fiesta porque los, los diez finalistas nos llevaron al reservado de la discoteca. brutal. ¿Y les salvaste a Bill Gates o no? Sí, sí, sí. Pero que estaba Bill Gates, estaba... ¿Cómo se llama? El Pero se me estás contando. Al Gore, el que se presentó a presidente de los Estados Unidos... El presidente de todos los países, menos el nuestro, el nuestro no estuvo, pero estaba el presidente de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de todos los países, de los candidatos, estaba allí, el sí, presidente ya. de Brasil, Lula, Lula, estaba... Bastante poder concentrado ahí, ¿verdad? Yo, yo, yo flipé, yo es que flipaba, yo decía, ¿qué hago yo aquí? Si <risa> sí, sí, yo soy un profe de academia, yo en, en una guardilla, Literal. pero bueno, pues eso, regalos que te da la vida también, aunque solo disfruté la fiesta final, ¿eh? porque hasta entonces fue estresante, ¿eh? estresante bueno,
2: eh, por mi parte ya hemos acabado eh, nos gustaría también comentar un poco cuál es tu plan de aquí al futuro y si te podemos ayudar en algo pues
1: <risa> suscribir no <risa> mi plan seguir siendo feliz evidentemente ya tengo 50 tacos no tengo 22 y la es vida que
0: repito que estás al 50% de la vida o sea,
1: no, <risa> no sé qué piensas al 30 al 30 No queda... si nosotros lleva... estamos al 22% si, si llevo a los 80 ya me doy con un canto eh Seguir siendo feliz, intentar ser feliz y, y tener la suerte de poder hacer lo que hago que me gusta y que ayude a otros y mantener eso. Y bueno, pues tratar, tra, tratar también de adaptarte. Que, Porque
0: ahora mismo, proyectos así de emprendimiento que estás haciendo, ¿cuáles son?
1: Eh, se, seguir con únicos y con biúnicos a tope. Y... es una suscripción? Sí, una suscripción premium vale, Y nada, pues eso, decirlo Mira, al año son 49 euros, o sea, imagínate Vale, perfecto Y tienes acceso, ya no a los vídeos que son gratis Sino a profesores que te ayudan con las dudas
0: Pues bueno, y por a descontado todo, la teoría, ahí lo tenéis Por descontado que la gente puede entrar en la descripción a, a únicos, a únicos también Y, oye, ¿has, pre- has pensado, por ejemplo, se si me ocurre el, el hacer algún tipo de sistema de captación de clientes por publicidad? ¿Has, has
1: probado a hacer algo de esto? ¿Todavía no quieres hacer nada Sí, sí, esto? lo hicimos en su momento, pero... Pero es que Únicos es muy orgánico en el fondo Muy, claro. muy orgánico, o sea... Lo Todos o sea, los
0: años sigue teniendo un pico de visitas en mayo, ¿no?
1: Eh, yo sí, sí claro. Y en noviembre igual que en también, noviembre igual eh. En noviembre y en mayo Y luego en julio y agosto cae en, en claro, no hay, no hay esa, no hay Cada todo, vez. y que normal claro, si va, Ahora las
2: recuperaciones han cambiado de fecha, ¿no? Antes igual en verano alguno lo veía
1: Es que en verano antes... Yo trabajaba más en la academia en verano que en el resto del año Porque había septiembre Luego lo quitaron y pusieron juniembre O sea, que la pusieron a finales de junio claro. Y bueno, pues... Creo que es un error, porque durante tres meses los chavales que han suspendido a lo mejor tienen el premio de estar tres meses sin hacer nada, no, lo que tienen que hacer es currar, pero bueno, da igual. Eh, No seguir como hasta ahora y ponerme otra vez las pilas con los vídeos de verdad, de matemáticas y lo que me gusta a mí, lo de la pizarra, pero los tengo más abandonados porque tengo mucho trabajo y, y lo tengo más abandonado. ¿Tienes alguna lista de correo electrónico creado? ¿A qué te refieres? A que
0: la gente pueda registrarse y le mandes eh, como cartas como online, ¿no? digamos, eh, newsletter y todo esto.
1: A los que están suscritos a veces les enviamos a algo, pero también es que hemos intentado muchas cosas. y Hemos descubierto que todas esas cosas nos dan mmm, mucho trabajo, eh, hay que contratar gente para que se encargue de todas esas cosas o subcontratarlo y al fin y al cabo tampoco encuentras ya. que haya un que haya un beneficio reseñable con todo eso. Mi canal es muy orgánico y además es muy de... Ahora te necesito y ya no te quiero ver más. De hecho, YouTube conmigo flipa un poco. Yo pierdo seguidores siempre que subo un vídeo. Y lo hablamos siempre cuando hay reuniones de YouTube, pero es normal. Yo subo un vídeo de matemáticas y le llega un chaval que ya ha probado matemáticas en la universidad y dice, yo de este canal ya me desuscribo. Gracias, David, por todo lo que has hecho, pero ya no quiero saber nada más. Y Y es normal. Que nunca pierdes seguidores, porque los que pierdes por un lado los ganas ese mismo día por otro. O sea, mi, mi estadística siempre es chik, chik, chik. Pero hemos intentado millones de cosas. Pero bueno, un día hablamos, hablo contigo y me enseñas cosas de marketing que, <risa> que seguro que algo aprendo, seguro. Y algo nos puede venir bien. Sí. Sí que es cierto que yo tengo un problema y es que soy muy malo para los negocios. Soy muy malo para dirigir equipos. Soy muy malo para... Y yo malísimo negocio. las
0: matemáticas, así.
1: <risa> <risa> pues soy muy malo para esas, ese tipo de cosas. O sea, cada uno tiene que saber cuál claro. es su don... Y soy muy malo para Además, encontrar oportunidades de negocio. Pues está mi socio Fran, que es el informático que, con el que y uno de mis mejores amigos a día de hoy. Rocío, que lleva el marketing en las redes sociales. Y profesores son ocho, me parece, los que están sí. currando. No a tiempo completo, pero hay ocho profes. Qué guay. Y luego sus contratadas, pues un montón de cosas. Pues la página del servidor, etc. Pero bien, sí, soy, soy feliz a día de hoy. Súper guay. Tampoco necesito ganar mucho dinero. Eh, con pagar las nóminas de todos y, 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 y ya, con eso me conformo. Muy Porque genial. por mi lado ya gano dinero por otra parte, así que genial. feliz. Pues nada, gracias. Ser, fe- ser felices, chicos. Gracias por salvarnos antes ¿eh? del de examen y por hacer este podcast. Pero <risa> seguro que os y cuando probéis. Un abrazo, muchas gracias y un placer estar en casa. Y nada, ahora nos tomamos. Ahora simplemente que tiene coca No demos marcas. Eso es. Adiós. Chao. <risa>